0: Привет.
1: Денис, привет. Сейчас, секунду. О,
0: привет. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Как дела? Надо неплохо. — Как у тебя? —
1: Пойдет, все супер. Знаешь, ну, блин, читая твою биографическую справку, понимаю, блин, ученый-биотехнолог, ну, нифига себе, как, как я буду с ним разговаривать? Слушай, ты uh -huh. знаешь, любопытно, вот ты, как, наверное, как и все там, ученые, uh -huh. там, так или иначе связанные с медициной или там биологией, наверняка изучал латынь. И вот это вот, знаешь, выражение «men sana in corpore sana». Uh -huh. Слышал такое выражение? Uh — -huh. Ну, на русском языке оно, да. или, точнее, вольная его интерпретация звучит как «в здоровом теле, здоровый дух». Здоровый дух, да. И вот тут вот ты же понимаешь, что здесь скрыта как бы вольная интерпретация, что на самом деле-то речь-то идет не о том, как бы такой… В... С детства нам вменяли как, что типа у тебя будет здоровое тело, ну и как-то там здоровый да. дух там… Как-то сформируется. А ведь на самом деле это же вольная интерпретация. звучало это в оригинале, в греческом языке это не так. Что люди здоровые молили богов о том, чтобы в их здоровое тело пришел здоровый дух. А не то, чтобы здесь есть причинно-следственная связь, что занимайся спортом, и у тебя все в порядке будет. И вот ты, вся ваша империя, грубо говоря, направлена на то, чтобы создавать здоровое тело. Потому что есть понятные метрики, как ты выглядишь, анализы, в общем, вся вот весь этот набор, который позволяет пощупать, насколько ты вообще здоров, насколько ты себя как бы хорошо чувствуешь с точки зрения физических показателей. А с душой это как быть, с духом-то внутренним? Вот у тебя видно, что ты очень спортивный человек, выглядишь. Я посмотрел Инстаграм, то есть я не знаю, сколько лет ты выглядишь классно. Вот внутри-то как оно? Там вот здоровье есть, вот здоровый дух живет в этом здоровом теле.
0: А ты знаешь, мне кажется, на самом деле, вообще. Причинно-следственная связь, она наоборот.
1: Наоборот, да. Это то. Да, то
0: есть а, а, ни одно следствие другого. То есть здоровый дух не, не следствие здорового тела, а здоровое тело следствие здорового духа. А, и во многом на самом деле а, ну, здоровое тело, оно результат а, не чисто физухи и там каких-то а, таких банальных довольно там активности физических, а это комплекс а, вообще всего, то есть я бы сказал, это образ жизни, вот. и образ жизни, в том числе такого порядка а у себя в голове, и этот порядок в голове приводит, а, как результат, как один из результатов, это ну, может быть здоровое тело, вот. Поэтому, мне кажется, здесь причинно-следственная связь даже перевернута. То есть да, в и... первую, очередь, первую очередь надо начинать с, с, с головы. Ну, как правило, это бывает, что с головы идет все. А результат, как побочный эффект, может быть довольно хорошее здоровое
1: тело. Слушай, ну вот если со здоровым телом все понятно, то есть есть там тренажерный зал, есть там какие-то там, не знаю, ну, всевозможный комплекс мероприятий по укреплению здоровья, там медицина, БАДы, здоровое питание. А со внутренним миром-то что делать? Вот у тебя есть какой-то рецепт, вот какой-то тренажер для ума, который позволяет тебе, знаешь, как трейдмил. Сбегал там полтора часика и о, чувствуешь себя хорошо, голова светлая, ага. в ресурсе и так далее.
0: Ну, есть их несколько на самом деле. А, их, да, их можно, наверное, разбить на несколько категорий. Вообще, ты знаешь, у меня очень сильно а, произошла большая перемена, на самом деле. А, все там говорят, пандемия, там, перемена, перемена да, жизни, как бы переосмысление. У меня ну, физически у меня, я бы сказал так, физически меня заставило пере, пересмотреть многие вещи. То есть я до а, пандемии очень сильно участвовал в разных спортивных стартах, ну, в цикличных, а, знаешь, такие, типа, достигаторские, там, марафоны, заплывы километровые, ну, прямо такой, типа, Hardcore. быстрее, быстрее, там, какие-то трейлы сумасшедшие, типа, по Полярным уралом, Уралам, где-то по горам. Реально там за полярным кругом, где ты один бежишь а, с пакетом, на случай того, если ты потеряешься, чтобы сутки мог прожить. Такие типа хардкорные темы. А потом а, это все встало на паузу. Вот. И, как правило, ты к этим всем стартам готовишься, когда у тебя, ну, точнее, ты в этом таком режиме тренировочном, когда у тебя есть а, а, какая-то цель. Как только эта цель пропадает, вот этот весь тренировочный режим начинает ломаться. То есть ты не можешь там себя заставлять бегать по, по 20-30 по километров, типа на тренировке просто так выйти и, и потренироваться. Просто тебе хочется пробежать тридцатку. Ну не знаю, у меня, по крайней мере, такого Я думаю,
1: что вообще ни у кого нет.
0: Вот, и эта вся история встала на паузу. Вот. И без, без цели сложно быть в таком хардкорном режиме. И это все постепенно, как-то так оно дошло в вялотекущий режим. И а, когда начало все обратно, а, обратно как-то запускаться, я ну, так, тоже опять такой вот с, а, довольно с быстрым, с быстрым стартом начал входить в какой-то тренировочный режим, причем добавлял себе каких-то таких нетипичных для себя активностей, типа лыжи беговые, какие-то там веса, приседания. И у меня вылезла старая спортивная травма, мениск. Ну, у многих бегунов я о нем знал, но он клинически себя никак не проявлял. Вот это как машина, она ездит, 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 ты ее поставил, она постояла, начинаешь ее заводить, и на... <съ> <съем> И там целое как бы это. Вот. И организм, он сказал, что очень на самом деле организм удивительная вещь. Это мы можем чуть дальше вернуться к этому, то что а, мы ну, запускаем ракеты а, на другие планеты, там готовятся к, к колонизировать Марс. А очень многих не то что даже механизмов внутри, даже в рамках одной клетки еще много всего неизвестного. Одна клетка, угу, угу. и там еще там,
1: или которых понятно, миллиарды там... внутри, да?
0: Да, которое понятно, что за механизм внутри, но непонятно, а для чего он нужен, или наоборот, ясно там, конечный, конечный результат, но непонятен до конца механизм. И это Это микрокосмос, микрокосмос, то есть макрокосмос, микрокосмос. Вот, то есть мы и, и в этом плане человеческий организм, его скрытый потенциал вообще в целом, что в нем творится, это там огромное количество еще неизвестного, и как мне кажется, очень много что может быть сделано. А в том числе для колонизации э, других миров. Я думаю, что без этого это прям нереальная история. И, э, соответственно, организм сказал, что стоп, что-то не так. То есть вот это достигаторство такое, там быстрее, выше, сильнее, оно у меня встало на паузу. Начало, началось с и э, э, я... По классической таком пути этих, медицинскому нашел трех травматологов-ортопедов, все сказали, что это ну, мениска, это как бы спортивная травма. Надо, надо делать артроскопию. Это такое, делается два прокола в колени. И стандартная рутинная операция реально. тебе делает, ты вечером домой ходишь. вот Я сделал артроскопию, но вопросы не убрала. То есть не убрала. И никто не может понять, почему. Вот реально, то есть каких-то других я сделал тысячу разных исследований, вообще не ясно, что, что было. И организм начал замедлять себя, вот прям замедлять, замедлять и остановил, поставил на такую паузу, где начало, начали включаться другие какие-то режимы, наверное, осмысления. Первое это то, что ты, если не в таком активном, это, не в активном таком забеге, чтобы сохранять в том числе форму, надо было сильно смодерировать питание. То есть начал смотреть на питание а, с использованием в том числе гаджетов, которые сильно мне помогли. То есть я вот, когда остановился, я, наверное, потерял то, что не мог потерять, вот такой лишний килограмм, это которые там 4, 3-4, которые постоянно висят, и ничего с невозможно было сделать, даже там бегая марафоны. А, а перестав бегать марафоны, а, обратив внимание на питание, и, и вот в том числе через, через цифры, а эти 3-4 килограмма ушли и больше не вернулись, по крайней мере, пока. Дальше вот это достигательство оно тоже как-то стало уходить на какой-то такой дальше горизонт, и стали появляться какие-то новые запросы, больше, наверное, про такое, вот на самом деле про дух, больше про понимание вообще, чем мы живем и откуда брать вот эту мотивацию, если не бегать и не, не, не эндорфинах, и оказалось, это гораздо тяжелее мотивацию не чисто на биохимии, на физике. вот Поэтому стали появляться такие вещи, ну, в том числе, как медитация, а, фридайв, очень сильно как бы раскрыл потенциал. Фридайв – это в первую очередь не про… А, ну, в том числе про дыхалку, но дыхалка – второе. Первое – это про успокоение сознания. И как бы пафосно это не звучало, что фридайв – это такое погружение в себя. ну Это зачастую именно так, потому что ты когда ныряешь… – Способ это, выжить. Ну, ты, когда ныряешь в глубину на одном дыхании, ты слушаешь себя, потому что нету какого-то показателя, который тебе говорит, все, здесь мы останавливаемся, идем вверх. Ты реально ориентируешься на свои ощущения, и ты начинаешь учиться чувствовать себя, прислушиваться и прям доверять вот этим своим ощущениям. Если ты чувствуешь, что надо идти дальше, нырять в глубину, то ты себе доверяешь и ныряешь, и понимаешь, что ты находишься в таком холодном ну, в спокойном сознании, потому что там право на ошибку, оно такое. Ну, так, то симпатично. есть у тебя блокаутов
1: еще не было? То есть ты особо там... Нет, 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 нет. нет. А,
0: вот, ну и в общем начали появляться такие вещи. И, в общем, у меня пандемия, она подтолкнула к а, такому некому переломному моменту от вот этого хардкорного достигаторства к а, больше такому рациональному, наверное, спокойному сознанию а, действительности, а, себя, а, прислушиванию, прислушиванию к своим внутренним голосам, ну, к своему вот такому внутреннему я, и оно, как, как правило, начало давать более лучший результат, по крайней мере, для меня, нежели вот это вот а, снятие а, стресса или как бы мотивация через вот такой вот харкорный спорт. Вот.
1: Слушай, а вот ты, ну, то есть, это такое, кстати, самораспространенное, почему-то, действительно, люди все считают, что для того, чтобы как-то решить какие-то ментальные проблемы, нужно просто себя, просто себя изнасиловать физически, yeah. и тогда, типа, нас наступает такой некий дзен. Я думаю, блин, смотрю на этих людей, мне их жаль, знаешь, честно скажу, думаю, блин, камон, чуваки, ну, вы понимаете, что вы просто пытаетесь, как бы, вот если есть какая-то такая палка, в которую вбиты там, не знаю, что-то, ты заколачиваешь в одну сторону, вылазит с другой стороны. И как бы ты, никуда бы ты не колотил, пока ты баланс не обнаружишь, что ты будет в одну сторону вылазить, либо в другую. Поэтому блин. Я просто, видишь, вопрос нужно начать, мне кажется, еще раньше. Ты как бы спортом с детства занимаешься? Просто ты сказал бег, ну как бы бег, он бывает какой бег? Бег трусой по утрам, а есть бег спортивный, когда ты соревнуешься, выступаешь на каких-то э, спортивных мероприятиях, типа там какие-то турниры, у тебя профессиональная карьера, ты там в этом варишься, у тебя две тренировки в день и так далее. Либо это просто бег, потому что тебе нравилось бегать, вы там парнями бегали во дворе, у тебя там родители как-то приучили к бегу и так далее. Это как бы с одной стороны спорт, но с другой стороны это не профессиональный спорт. Да, а, я понимаю. Uh, нет, у меня профессионального именно спорта, бега не
0: было. У меня были там другие. Uh, были uh, дидо, было фехтование.
1: Вот, вот, Но вот, это ну, поскольку то, по времени. То есть у меня в детстве чего-то не было. Ну, там, три месяца, знаешь, там. Мне даже на больные танцы. Меня как-то однажды мама отвела. Серьезно тебе говорю? Я зассал тогда, потому что там была девочка с обожженным лицом. Я сказала, мама, я туда больше не пойду. Что ты хочешь со мной делать? Она с мной хочет танцевать. А там такое чудовище было. Ну, по тем детским воображениям. Так что, знаешь, вот тут важно, потому что каждый раз, когда человек, я занимался там дзюдо, блин, я да. тоже дзюдо занимался, мне кажется, дзюдо занимались все в нашем возрасте, 5 потому лет. что, а, пять лет, 5, ну, это уже 5, серьезно.
0: Пять-шесть лет, то есть фехтование там два года, ну, вот. Mm.
1: То есть, То есть там была дай. тяжелая тренировка, значит, ну, да. износ на себя. То есть ты понимаешь вот эту, как бы, что такое спорт. Потому что очень часто встречается, когда, ну, видишь людей там за 30, и они говорят, вот я занимаюсь спортом. и этим занялись, они вот буквально недавно. Потому что впервые в жизни они ощутили вес ответственности, когда у них каким-то образом появился бизнес. Либо они там ушли из корпоративной среды, на них свалилась ответственность. Потом появилась как-то внезапно семья. Тут еще и дети, ответственность. Еще что добавилось? они просто как бы охренели от того, что они в шоке, не знают, что с этим делать. И алкоголь не выход, потому что это как бы, ну, в яму тебя затаскивает, еще все тяжелее. И они решили, что вот он выход! Спорт! Стали убиваться спортом, побежали в марафоны, там, айронмены, там, какие-то горы там и так далее. Я на них смотрю, думаю, ребята, блин, это не выход вашей проблемы. И поэтому как бы вот здесь вот очень важно, то есть вот у, у, твоя вот эта вот история, связанная с бизнесом и спортом, это как бы органический приход. Ты хотел этим заниматься, либо просто занявшись ну, не знаю, темой, связанной там, угу. с ну, связанной со здоровьем, в том числе и, там, и фитнес и и здоровье с точки зрения докторов. Ты как бы как будто бы обязан. Сам быть вот такой фит, увлекаться спортом, делать какие-то, знаешь, майлстоуны для, опять же, вот mm -hmm. поскольку ты коу-фаундер, ты как, должен мотивировать mm -hmm. людей, вот-вот-вот mm -hmm. вот, я марафон пробежал, на самом деле, блин, вписался же я в тему, был бы инвестиционным банкиром, сейчас бы сидел бы и постил бы фотки с яхты, и никаких нахер марафонов mm -hmm. не нужно было бы mm -hmm. делать, ну, чтобы доказать, что, понимаешь, уже как бы это же интерпретация, вроде как занимаешься mm -hmm. спортивной mm -hmm. темой, показываешь, что ты здоров, был бы ты жердяй, кто бы тебе поверил, ну, согласись. А,
0: ну, всегда таких... Тут нету такого прямо одного ответа. Первое, это то, что действительно а, вот, вот такая... Я бы сказал, даже чуваки, кто идут в триатлон, очень часто закрывают свои незакрытые гештали а, из а, юношества, а, где, ну, как многие, на самом деле, не занимались никаким спортом активно. И это в том числе отчасти. С одной стороны, это снятие Три даже момента, я бы сказал. Первое это снятие груза ответственности через вот это, через физуху. Такой easy way out. То есть ты находишь как бы свой фикс. На самом а, деле это ты подсаживаешься.
1: Ты, то есть ну, не то, выход, ну, это просто замена. Что-то ты одно другое заменяешь. Ну да.
0: А, то есть ты как бы этим фиксишь свой этот. Ну, тело вывозит на самом деле. То есть вот и в моем случае такое более… более профессиональный любительский спорт, более такой продвинутый любительский спорт, он начался а в том числе из-за ответственности. Это та же самая как бы, причина. Как бы снимать вот этот напряжение. То есть стресс-то что можете типа, делать разными способами. Но вот этот довольно такой действенный, быстрый. Он быстрый. То есть он наверное долгосрочно не работает, но вот прям как, знаешь, как этот... Как
1: клапан давления такой, в, ты в, в пароварке вколол, пэ, да, выпустил. Ты вколол,
0: вколол себе такой бустер и все. И он тебе, ух, как тебя... Перевел, вы, вывел из этого состояния. А, при, а, при аллергии, когда наступает аллергический шок, есть такой эпинефрин, который колется в сердце, укол, и он возвращает к жизни. Это то же самое. Вот. Это, то есть это первый момент. И он ну, точно 100% у меня был. Второй момент – это принадлежность к сообществу. А, то есть а, принадлежность к сообществу, которая дает а, тебе некую а, ну, трендовость, как часы Гармин. Знаешь, это все в какой-то момент ходили с часами Гармин, потому что, типа, если ты с Гарминами, значит, ты в триатлоне, значит, ты, типа, кульный чувак. Вот. Я думаю, это... То есть первое, это закрытие каких-то своих вещей, которые ты пропустил в юношестве, каких-то достижений. Это возможность самореализовать вот эти... Мускулинные говорим, амбиции. Да, 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 вот именно они.
1: Цукерберг, посмотри, ты посмотри, явный, вот он подошел к этому да. возрасту, вот он а начался джиу-джитсу, начал заниматься, началось все просто, да. с какой-то там доски, он что-то да. там по волнам плавал, а теперь смотри, ага. он такой хардкорный да. фанат UFC, кто бы мог себе представить, да, да, вот да, видишь, да. вот это как бы фаза жизни человека, у него, что я не удивлюсь, еще пять лет да, ему, если он будет двигаться в этом направлении, ты увидишь у него телочку из хаб рядом с ним в виде его <laughs>, новой спутницы по жизни. Ну просто как бы это, как бы такая Тесла, траектория. Да? Ага. Не, а Тесла, Бугатти. Какая нахер да, Тесла, теперь? блин? Тесла это как ага. раз таки вот для айтишников, которые еще до этой стадии, они еще только варятся, вот <laughs> туда идут.
0: Любопытно. Ну, Джем Бейзос,
1: надо посмотреть. 100%. Явный представитель. Он-то подсел, но он на, на тестике сидит сейчас 100%. У него тестоторонозамещающая терапия же. Видно, что он такой подкачанный стал. Ну, девушка у него появилась, ну, как бы лучше, на мой взгляд, чем была. Но такое тоже сомнительное весьма. Вот. Но в целом это такая фаза, действительно. это С точки зрения как бы некой эволюции, вот как бы... Некой эволюции мужского, как бы, такого органического созревания. Но представь себе, вот у меня, допустим, я с детства занимался спортом. Был всегда mm -hmm. очень худой. Ну, то есть, ну, просто палка говно мешать. И меня, значит, от... поскольку рядом с домом была школа дзюдо, детская спортивная юношка, меня туда, естественно, отдали. Ну, то есть, вернее, не отдали, я а сам захотел. Потому что все парни со двора туда ходили, я один такой, знаешь, хирургий mm -hmm. какой-то стартал. И когда я там оказался, я сразу понял, что мне не хватает физики. Ну, то есть, я был просто слаб. То есть вот как бы несмотря на то, что вроде все в детстве во дворе, там, на всяких там этих спортивных, там, скромных каких-то турниках и так далее. Вот. И я увлекся этим, занимался 15 лет. Причем вопрос не в этом дело. Тяжелая атлетика, видишь, я занимался. Я ушел в тяжелую атлетику, мне сказали, иди качайся, я пошел качаться и там застрял. То <laughs> есть там мне больше по душе было. Но тем не менее, это все был единственный комплекс, и ты постоянно во взаимодействии с ребятами. занимается боксом, дзюдо, самбо и так далее. И... Вот это, как бы, знаешь, это была часть жизни. Я не, я не могу сказать, какая часть, но как бы как минимум треть жизни. Угу. Постоянно. И вот я не то, чтобы совсем как бы вот профессионально-профессионально, но это было каждый день, как минимум два часа в день. И это было постоянно как бы на результат, потому что когда ты растешь вот в этом мускулинном комьюнити, там постоянно такое негласное соревнование, ты постоянно рвешь жопу, то есть вот рвешь реально в прямом смысле слова. Вот. И когда ты уже вырастаешь, то для тебя это как будто бы уже пройденный этап. То есть ты как будто бы уже, я пришел на пенсию к пандемии, понимаешь? То есть вот я реально думаю, ну куда мне больше? То есть у меня в приседе был, по-моему, ну мне не засчитали, правда, но 290 я приседал, то есть не досел, да. Ну то есть как бы у меня был, я не сдавал на кандидата, да, но правда я был 125 весом, то есть я как бы, в общем-то, не так это звучит, когда ты 125 весишь, но тем не менее. Вот, и для меня... В пандемии я пришел уже со, как бы, ну, а что дальше-то? Ну, то есть, какой смысл мне сейчас, ну, окей, ладно, я еще там сяду на какие-нибудь курсы, сейчас там фармакология новая, ну, сяду 300. Дальше что? Ну, в конечном итоге точно убью колени в хлам до конца. Спину неизвестно, что с ней будет. И как бы думаю, ну, а что дальше-то? Ну, то есть, вот в этот отношении у меня не было закрытого гештальта, что я что-то там кому-то не доказал или еще что-то. И когда, а в этом же возрасте кто-то только начал. Понимаешь, то есть как будто бы вот эти циклы, ты можешь его uh -huh. пережить в детстве, когда вроде бы это с точки зрения логики должно произойти. Uh -huh. А сейчас uh -huh. ты встречаешь взрослого уже состоявшегося мужчину у которого есть семья, у которого есть бизнес, у которого есть какие-то там... И он с глазящими глазами говорит, о, ты знаешь, я занялся спортом. Я про себя думаю, ну как бы, ну окей, но я-то это прожил уже. То есть я не вижу вот этот эксайтмент в глазах, который есть у человека, который только впервые начинает понимать свое тело, как оно работает, начинает восхищаться тем, что он физически на что-то способен, не только как бы это. И ты как понимаю, понимаешь, что вот эта фаза, ты считаешь, что как? Ну, то есть, пусть она будет, безусловно, это тоже важный этап жизни. Но вот в таком возрасте, когда происходит вот переосмысление, вот как бы занятие какими-то хардкорными видами спорта, это как бы, ну, крик о спасении. То есть мы, мы сейчас говорим о том, что здесь вот как бы люди начинают реально не справляться.
0: А, ну, отчасти, ну, знаешь,. А... Не все, мне кажется, не у всех, ну и в этом своя прелесть, то, что у всех свои какие-то, свои пути жизненные развития. Кто-то играл на инструментах, тренировался всю жизнь, а кто-то начинает играть на фортепиано, там, после сорока учиться. То есть, это тоже нельзя сказать, что это как бы такое. Там, а, конечно, когда ты живешь органично, почему и там пытаются там всех детей развивать ну, параллельно разными видами, и смотрят, на что ребенок ну, в том числе зацепится, за что. А, и это должно исходить из самого ребенка, как правило, там, в том числе родители же часто пытаются ре 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 реализовать себя через детей, а, закрыть то, что, то, что а, себе не удалось. Вот. И, конечно, классно, когда органически ты развиваешься, но где-то иногда там что-то упускаешься. И мне кажется, что если кто-то а, приходит, а, в том числе через ну, через спорт снимает какую-то вот эту свою внутреннюю, где-то закрывает внутренние какие-то гестали по состоявшейся такой мужской, маскулинной такой достигаторству, или же снимает стресс. В принципе, мне кажется, это как, ну, это в, в обществе на самом деле нормально, ну, как по крайней мере, по людям, которые я вижу, которые занимаются спортом постоянно, таким любительским. И те, кто не занимается все-таки те, кто в таком режиме находится они более такие интересные личности, состоятельность То есть он как -то, это все равно тебя развивает. Это держит тебя в комьюнити с другими людьми как, какими-то с подобными взглядами, с каким-то определенным социальным статусом, с какими-то амбициями. То есть это все равно показатель того, что у тебя есть какая-то внутренняя самоорганизация, есть внутреннее желание, внутренние амбиции. Ты все равно такой, знаешь, более, более комплексная личность. То есть я думаю, что вообще, вообще тело, это то, что я говорил, удивительная вещь, оно нам помогает. То есть нет в моем понимании разницы между знаешь нашим там, нашим мозгом и нашим телом. Это один, ор... Это один орган, и он живет. Одно влияет на другое, прям сильно влияет. И условно, если ты в, в хорошем режиме себя держишь, то у тебя и сознание будет более такое стабильное и более как-то... А... Ну, ты, ты, ты будешь приносить пользу больше себе и окружающим.
1: Слушай, Да, как бы я, знаешь, вот я тоже так почему-то думал, но вот я просто как бы понимаю, что, видимо, это просто тоже время тренировок, что дисциплинирование ума, вот именно дисциплинирование, тут очень нужный важный момент, вот ты совершенно правильно подметил, что э, смотришь на человека, который занимался спортом всю жизнь, а другой, допустим, не занимался, он дисциплинировал себя по-другому, то есть он выполнял какие-то тяжелые обязанности с точки зрения ведения бизнеса, там тоже есть очень серьезный момент дисциплинирования ума. Делать это, что не хочется, достигать следующего шага, там, поднимать деньги, в общем, там как-то выходить на новые рынки. Ну, то есть там челленджей предостаточно, то есть ничем не меньше, чем где-то там на триатлоне, ну, другого, другого плана мыши задействованы, какого-то больше интеллектуального плана. И вот это дисциплинирование, с одной стороны, не факт, что ты дисциплинированный с другой. Вот ты сказал, вот выбила из пандемии меня она выбила окончательно. Я до сих пор не могу начать. То есть представляешь, всю жизнь тренировался, когда началась эта я до сих пор не могу себя заставить. Не все, я не знаю, я даже нанял тренера. Видишь, американцы не все очень мягкие и как бы я ему говорю, слушай, ты должен, блядь, приходить, говорит, сука меня за волосы вытаскивать говорит, пошли, блядь, ублюдок, тренироваться, они не могут. То есть у них как бы язык не работает. То есть смотришь перед тобой стоит как громила, я здорового парня еще нанял, знаешь, он такой ну правда, ну то есть он огромен, как бы думал: думаю, ну мне будет, хоть смотреть на него буду, знаешь, вернуться к старым каким-то показателям силовым еще что-то, я говорю, ты должен так делать со мной, должен создать мне буткэмп, я не пойду иначе, со мной нельзя нежнячить, то есть уговаривать меня, говорить, что мне это надо, я это прожил все, блядь, вся моя жизнь была там, каждый день, хочешь ты не хочешь, с пьянки, с гулянки ты идешь и плезешь под штангу, там, как бы, знаешь... Я не могу себя заставить, потому что у меня просто нет мотивации. Я не понимаю, зачем мне это надо. То есть, как бы, у меня и дома стоит трейдмил, Я иногда залезаю, значит, пук-пук-пук, там что-то, ну, прошел, ну, ну, камон. Ну, ну, то есть, настолько, как бы, надоело, знаешь, единственное, что, как бы, я-то могу какой-нибудь сериальчик посмотреть, которого просто нету времени. Как бы, у меня отсюда уходит туда, о, у меня нету времени на это, но если я залезу на дорожку, то вроде как бы я смогу что-то посмотреть. И вот в этом отношении вот эта вот мышца, она как будто бы просто атрофировалась, и я теперь не понимаю зачем. Как бы у этого есть обоснование, как, как занятие спортом ведет к продолжительности жизни. Как бы да, но то, чем я занимался, к продолжительной жизни не ведет. Ну, то есть вот как бы тяжелый спорт, которым я занимался, вот, по сути он, наверное, украл у меня лет... Ну, не знаю, сколько жизни, То есть у меня болит все, абсолютно все. Что, если я только не надрывал? В общем, сколько только я всякой херни себе не вколол. Вот. Uh -huh. И, а тот спорт, который дает продолжительную жизнь он как бы мне неинтересен, потому что, ну что я там приду, какие-то там, не знаю, фитнес, там какие-то, ну, в общем, непонятно что, и это мне неинтересно. То есть если я не чувствую вот этого надрыва, если я не чувствую, что мышцы трещат под вот нагрузкой, я понимаю, нахера мне это надо? И вот все, я вот в таком как бы тупике, я не знаю, как себя заставить, потому что абсолютно нет, не вижу никакого смысла. Ну что, да достигать прошлых результатов как бы ну вообще абсолютно нет смысла. Меньших результатов неинтересно, потому что вроде как бы что? Я думаю, ну вот что, я не ем. Много, потому что когда ты тренируешься, ты больше живешь. И я с эти, ну, как бы, получается, уже два года похудел на 20 килограмм. Вот просто. Mm -hmm. Понятно, что я стал желейный вместо мышечной, но тем не менее. 20 килограмм я скинул. Вообще просто вот и улетело. И mm -hmm. так думаешь, mm -hmm. так, блин, если все говорят о том, что в принципе... Здоровье – это некий баланс как бы правильного питания, каких-то употреблений, достаточного количества там микроэлементов и там каких-то БАДов, плюс какая-то, ну, кардиотренировка необходимая просто для поддержания там кардиоваскулярных всех этих дел. Ну вот у меня дома она есть. Я думаю, все, все нормально. И вот оно, как бы, какой-то, знаешь, такое нашел себе такой, возможно, экскьюз, в нем задержался и сейчас движусь. И я вот заставить себя не могу. Причем, при том, при всем, что я еще считаю себя, что у меня в голове есть там... Мотивация,
0: хозяин. да? Конечно, страшно.
1: И когда я вижу людей моего возраста полных мотиваций, у них другая мотивация. Закрыть вот это самый мускелинный пробел, который я закрывал в детстве. А у них это сейчас. И получается так, что они находят мотивацию, потому что они закрывают то, что не было закрыто. А у меня все закрыто в этом отношении. Мне, мне еще себе доказывать точно и никому другому не нужно. И я как бы завидую, понимаешь. То есть, как бы я думаю, блин, как же так? А, ты знаешь, я,
0: ну, я, да, я понимаю, о чем ты говоришь. А... Интересный, конечно, такой а, концепт, как, как то есть это все, все равно в первую очередь, здесь а, голова должна включиться, а не тело.
1: Да.
0: А, мне кажется, некоторые находят себе вот как раз вот это без, без какой-то вот такой другой цели дальше, чем просто ежедневно Вот на трех тебе ну, реально на нем не будешь ходить, и бегать просто так, просто, вот, потому что надо. Ну, не будешь. Я не знаю, я тоже не буду. Я не могу ненавижу такие как бы, вещи, просто выйти там, в традмире побегать. А у меня еще есть такой лайфхак, я для себя делаю событийный туризм mm -hmm. и готовлюсь к каким-то стартом какой какой-то необычной локации. Есть, выбираю какую-то супер необычную локацию, то есть это будет больше да, больше больше про то, что вот мне хочется попасть в это место, потому что это а, такое мини-приключение. Mm -hmm. а, ты, типа, добираешься куда-то, там, хер знает, куда, через прям, ну, где-то, может, там день-два добираться до места, как у меня было там с этим полярным этим. Вот в Мексике у меня был недавно заплыв, не в классическое там, это и в Юкатане, который там, Канкуна, а это та, где ближе там, ну, точнее, с севера, где за залив, и это супер маленький городок, где приезжих вообще нету, то есть это от Мириды, там часа два на машине куда-то через такие дунгли, где вообще приезжих не доезжают. Интерес, ты
1: понимал, да, что ты играешь да, со своей да. жизнью? Потому что тебя могли по, по дорожке вот раз раздеть 20 раз. В Мексике там, ребята, не шутят, там жизнь ну, стоит 3 копейки.
0: Да-да-да. Ну, это части как бы такой адреналиновый раш. Это все вот, к да, мускулинности,
1: это, да? да? То есть вот это вот ну, да, путешествие, другое. вот это все, да? Да,
0: Да, то есть она по-другому включается, видишь, то есть через вот такой событийный туризм отчасти вот где-то с долей авантюризма, может быть. Но это как бы старт. То есть это, знаешь...
1: Но он ну, должен быть в каком-то экзотическом месте. Понимаешь, у тебя то полярный да. круг, то какая-то богом забытая мексиканская деревушка. То есть там у тебя уже инкорпорировано в сам ивент какое-то путешествие, приключение, такое а-ля какой-то спортивной ну, да. индиано-джонского плана. Да, 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 то да, есть да, ты да, накручиваешь да, этот контент для да. того, чтобы вся пампить. Как, вау, Вот это я навыдумывал да. себе, вот это приключение. Знаешь, ну да, так, так, наверное, можно. Кстати, неплохой рецепт. Единственное, что мне кажется, нужно найти единомышленников, да? потому что в одного, наверное, скучно.
0: Не, ну конечно, ты как бы, когда ты начинаешь такие там штуки, штуки вовлекаться, у тебя всегда появляется там... А... Какое-то окружение таких же безбашных в этой же стадии.
1: То есть в этой же стадии, когда нужно вот эти какие-то гестальты закрывать. Да, ну слушай, это прикольно, да, выход. Но, видишь, это как бы, знаешь, у меня, я не знаю, я в свою жизнь путешествовал. Опять же, все началось как бы с детства. Ты в детстве куда-то путешествовал? Какие-то походы, там, леса, тайга. конечно,
0: да. Ну, не в тайге, у меня по белорусским, по белорусским озерам.
1: Ну, в общем, ты, вот я не знаю, у меня с детства, я побывав несколько раз, вот опять же, в компании, все едут и всем как бы кайфуют, и вроде бы, блин, как, все без меня поедут, ну как так, <смех> нет, я тоже. Но я столкнулся с тем, что вот этот вот какой-то, знаешь, <смех> дискомфорт дикой природы, меня, хотя я не был то, чтобы, знаешь, какой-то там в семье снобов, там, знаешь, какой-то, <смех> то есть обычная семья, ну, может быть, чуть-чуть средний выше, потому что все-таки были путешествия, там, рано родители начали ездить за границу, как бы, знаешь, вот просто сам факт, что они там были и что-то привозили, как бы вытаскивал на чуть более высокий уровень. Но в целом все было одинаково, и я абсолютно не понимал, как бы, нахрена. Ну, то есть, вот сидим mm -hmm. мы в палатке, комары всех искусали, там, спать неудобно, дождь, думаешь, пиздец, думаешь, нахера все мне это надо было. Ну, все в кайфе в диком, особенно, когда подбухают, там, как эта гитара, и все в каком-то трансе находятся, думаешь, а, вот ради этого, а что, нельзя вот это, мы в комфортной квартире, и все то же самое. И как бы у меня вот это сложилось, такая опять какая-то странная херня, которая теперь меня, когда я, меня зовут часто, поехали там туда, поехали сюда, поехали, я говорю, а какой там отель? Говорят, ты что там, блядь, там какие-нибудь шалаши? Там надо жить. и говорю, ой не, нахер, какие нахер шалаши. Я в шалашах уже бывал. Вроде как возрастной гедонизм 5 включился. Я там-то я был. Вот во всем этом смраде. Я там был, и там, в общем, некомфортно, нифига.
0: а что тебя, что тебя, как бы, цепляет вообще? Просто как бы жить эмоциями, мне кажется, как это супер важная вещь, когда ты живешь, ну. Ровная жизнь без включения каких-то эмоций – это ну, довольно-таки банально
1: скучно. А вот Нет. тебя что-то цепляет? Вообще? Вот смотри, вот ты же, сам правильно сказал, что ты пытаешься свои эмоции включить через какой-то хардкор. Кто-то, Iron Man бежит, чтобы включить эмоции. Ты поехал, блядь, в Мексику на край света под страхом сдохнуть, чтобы что-то себе включить. А, -а, -а. а попробуй, сидя у себя дома, получить тот же самый дофамин. Вот это челлендж. Вот здесь тебе нужно реально что-то придумать. Такое, какой-то такой майндфакинг, чтобы тебя вот это заработало, не заставляя себя погружаться в какое-то не знаю, невероятное физическое насилие, создавать себе какой-то невероятно сложный контекст. Так как бы можно с любым поступить. Вот сейчас возьми любого среднестатистического человека, не знаю, какого-нибудь бизнесмена, не знаю, карьериста, и вбрось его в тот же самый контекст. Он по дороге в Мексику живописно охренеть, где-то там на край света заплыв там какой-то, блин, к этому еще нужно готовиться, потому что ты так просто не вывезешь, там, в общем, и все снаружи. естественно, он будет пребывать об этом в этом состоянии, как, ну, как бы восхищенный, он будет этом, после этого, наверное, год всем рассказывать о том, какое у него было впечатление от жизни. Как бы это работает со всеми плюс-минус одинаково. Mm -hmm. Mm -hmm. И это понятный механизм. А вот то же самое сделать, вот тот же самый памп, сделать просто за счет усилия мысли, за счет создания внутреннего контекста, который позволяет себе вот это вытянуть, вот это состояние, поскольку сейчас ты же его знаешь. Ты же можешь описать это состояние? Оно плюс-минус всегда одинаково. Бежишь ты триатлон какой-нибудь, супер... -марафон. Но оно работает
0: на, на, на уровне физиологии, то есть у тебя просто как бы, ну, это... Ты можешь это создать, с, а, пригласить себе хорошего эндокринолога, и, в принципе, ты себе это состояние можешь создать где угодно. Хороший эндокринолог ⁇ это, по сути, как это... А, это твой лучший друг, проводник в а, счастливую...
1: термонотерапию.
0: Ну да, в, в счастливую такую как бы жизнь. А, но... Окей, хорошо. А ты говоришь, создать дома. А как, как ты дома такие вещи можешь а, реплоцировать? Как ты дома можешь? Ну я имел реально, в виду, реальная, я, я, реальная, в виду
1: я имел в виду, дома это не значит, имеется в виду как бы ну hometown, да, то есть ты можешь пойти mm -hmm. куда-то с друзьями, не знаю, там еще что-то, ну, как бы любой environment возьми, то есть не сопряженный с физической нагрузкой. То есть как бы в, этот, в этом элементе у всех очень важный пункт говорит, что мне, допустим, вот у меня был как-то гость, для того, чтобы мне услышать себя, остановить поток мыслей, мне нужно проплыть 5 километров в ледяной воде, и чтобы в ушах звучал рамштайн. Ты представляешь, какое насилие над собой То есть нужно сделать? Я говорю, а что, если это будет выглядеть так? Вот услышь вот этот вот щелчок, и в этот самый момент происходит ровно то, что Для чего тебе потребовалось проплыть 5 километров с долбежкой в ушах? Почему вот так нельзя дисциплинировать себя, чтобы ты мог из этого состояния впрыгивать как бы туда и сюда? Для этого нужны, как правило, ну, лично как вот я в этот для себя тренировался, и не знаю. Может быть, я создал себе психологическую реальность, может быть, я заблуждаюсь, то есть нужно это тоже учитывать. Но именно нужны люди, которые как бы они вот как раз-таки по другую сторону баррикад которые как раз-таки путешествуют, которые как раз-таки лазят по горам, они путешествуют там по всяким непроходимым джунглям, они ныряют там в какие-то пещеры, где они ловят адреналин через реально игру со смертью, с риском, вот, вот, вот эту аудиторию. И когда ты их чувствуешь, вот что они переживают, вот это вот состояние, это дает тебе некий маркер того, как ты можешь это состояние у себя в голове поймать. Ну, то есть могу ли я вот здесь вот, то есть у меня есть достаточно экспириенсов, где я побывал, то есть не то, чтобы я, знаешь, только Discovery Channel смотрел, знаешь. И когда ты понимаешь, что ты там был, но это абсолютно с точки зрения твоего ментального состояния не дало тебе никакого буста, то есть ты понимаешь, что это можно без этого. Это, это одно, это физика, это приключения, это история, это классные фотографии, но это для этого абсолютно как бы бесполезно, в моей, в отличном для меня. Может быть, это как бы, знаешь, мое какое-то отклонение условно, либо еще что-то. Но экстрим, любое какое-то невероятное приключение, они полны эмоций, связанных с, ну, просто со сменой какого-то жизненного, э, ну, знаю, вокруг тебя. Ты как бы взял и поменял симуляцию. У тебя была там, допустим, городской environment, теперь у тебя джунгли. Ну окей, дальше что? То есть, ну, поменялось. Ну, мне
0: кажется, это, 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 это очень сильно влияет, на самом деле, во-первых, ну, так как я как-то тут а, со стороны, наверное, науки и как бы, биологии смотрю, в том числе и с эволюции, а, ты, находясь в городе, ты не можешь, а, а, ну, ты не можешь, у тебя никогда не будут включаться такие а, рефлексы, которые у тебя включаются в природе.
1: Например,
0: а, — Та же игра, как бы, когда ты обострение эмоций, когда ты понимаешь, что какое-то неправильное действие, оно может повлечь прям смерть. — Выйди
1: на парк Веню, и ни одно неправильное да, движение, и ты на капоте проедешь, проедешь блин, два квартала.
0: — Ну нет, не, не об этом все-таки. Ну, а это, это больше про то, что ты, во-первых, даже так, ты должен рассчитывать на исключительно свои силы. То есть исключительно свои силы, если ты где-то как бы, ну, куда-то забираешься, ну, как бы, вот как ты рассказывал про походы и так далее, далеко, очень часто бывает, что альпинисты и так далее, они же там друг друга не вывозят. То есть, и вот если ты, что-то с тобой не то, то с большой... Извини, чувак, но мы
1: двигаемся то, дальше.
0: Тебя никто не вывезет. То есть там, как бы, ощущение реальной, как бы, опасности, которая... Я не знаю, у меня в какой-то момент, я тебе скажу, вот до пандемии, мне путешествовать вообще было неинтересно. Ну, прям это было настолько рутинная как бы тема. Ты сел в такси, аэропорт, понимаешь, что там 15 минут регистрация, это настолько была банальная как бы штука такая. Вот прям вообще. Я даже иногда просто, ну, там летишь, и вообще нету, даже ничего не триггерит. То есть прилетел куда-то, а, ну да, новое место. Вот, и, и такой городской туризм. И в городе, то есть, ну, для меня, по крайней мере, ты э, проживаешь все-таки не архитектура, ты проживаешь э, общение с людьми по максимуму, тебе запоминается, ну, в моем случае. То есть новое место, оно всегда ассоциируется не просто там с городом, с городом, а какой, к, какую коммуникацию и какие, какие у тебя вот эти социальные связи на, на, налаживаются. Вот, и в природе это другой совершенно эффект включается э, ощущений, это именно… Инстинк самосохранения. Вот да, который в городе, он, ну не знаю, у меня нет чувства. Понятно, ты можешь там найти себе проблемы где угодно, там в, в Москве, в Бутово, в Нью-Йорке там какой-нибудь… Бронкс. Бронкс добраться. Где? Ну, в общем, всегда все можешь этот эффект. Вот, вот, да... вот,
1: видишь, а есть? Это... Получается, что в принципе, да, да, как бы, если ты ищешь этого, то ты найти это сможешь. Вопрос в другом. Вот я не знаю. Вот извини, что перебиваю. Но просто Давай. ты сказал, что вот там все зависит от тебя, как будто бы вот есть ощущение, как бы, ну неко... некой некого. Ну, то есть э, это борьба с неким страхом, не, не таким прямо страхом трясущимся, а именно понимание, что какое-то неправильное действие, э, mm -hmm. какие-то обстоятельства непреодолимой силы могут привести к тому, что ты можешь это не вывести. Вот И люди как будто бы, это знаешь, это как такая некая блажь. Знаешь, о, я хочу почувствовать себя на краю смерти. Вот я бывал реально на краю смерти. То есть я мог умереть, мне угрожали mm -hmm. меня убить. То есть я знаю это чувство. Uh -huh. И зная это чувство, я тебе скажу честно, я не хочу больше его чувствовать, потому что оно неприятное. Я не вижу как бы вот этого романтизма. И вот мне всегда любопытно, вот те люди, это же вот, вот это и действительно интересно. Люди, которые вот в таким вот, знаешь, в таком состоянии, знаешь, такого, они говорят, вау, классно, поехали там куда-нибудь, и, и сколько историй таких, и они попадают в какой-то пиздец. Еле-еле выживают возвращаются там с горы, там, без пальцев, на ногах, там, без, без, на руках. Вот после этого хочется так у него спросить, «Слушай, ну что, снова поедешь?» Было классно? Как бы он скажет, что «Да, это был жизненный урок, я чуть не умер, там, переосмысление всего этого». Окей, вот одна запись в этом реестре, ее достаточно? Либо ты будешь возвращаться? Вот те, которые возвращаются снова, вот это реально, ребята, что-то у них как бы, как бы ну, не то чтобы они крейзи. Но это реально, они подсели вот на это ощущение лавирование, вот на этом краю, понимаешь? Вот и вот это, как бы считай, что это некая тоже зависимость. Когда ты вот лавируешь на этом краю, и ты знаешь, вот там вот, вот там вот твой конец. Но я настолько в себе уверен, что я еду по этой кромке, и я как бы не свалюсь. Это, это, это мне кажется, очень серьезный тип зависимости, и он явно говорит о том, что в твоей жизни что-то не так. Ну, то есть, как бы, ну понимаешь, ну объективно, мы все ленивы, наш мозг ленив, mm -hmm. и мы движемся как бы в сторону как бы, комфорта, некого такого эмоционального гомеостаза, когда такой некий дзен, буддизм же ведь об этом, нету боли, нету тебя, некий, мы в неком таком эфире, как бы в некой такой нирване, плаваем, и все как бы окей. Но когда ты как бы с одной стороны, ну не знаю, все или все стремятся как некому вот этому какому-то эмоциональному гомеостазу, и в то же время вбрасывают себя в какие-то такие экстремальные ситуации, как бы это контрадикт, как бы в дирекшенах. То сколько, есть, есть ты вроде в одну сколько, сколько, Да,
0: хорошо. Скажи мне, сколько ты знаешь а, великих буддистов, которые создали что-то, что улучшило, а, двинуло цивилизацию
1: вперед? Да никого, блин, да никто. Ну, ну он, может он. быть, Далай Поверь, Лама, да, там что-то там. Но, ты...
0: Поэтому вот этот гомеостаз, который буль-буль-буль, на самом деле, ну окей, ты буль-буль-буль. ты можешь Это булщит, я же говорю тебе,
1: это булщит, вот, это все
0: шняга. На, на, на самом деле пытливый ум, а, пытливый ум, он не пытливый ум только в одном, то есть он хочет эмоции, он хочет впечатления, он хочет, а, а, хочет жизнь проживать, пускай где-то кто-то отступается, а пускай это гибнет. Но а, мне кажется, что а, вот я почему рассказывал про путешествия, не такие да, рутинные вот эти там, поездки у нас какие-то коны, айтишные там ну, реально тошнило. А, вот. а мне кажется, уметь прожить жизнь а, ярко, а, прям ее чувствовать, это не значит, что ты должен, конечно, там, лазить по скалам для этого обязательно ты должен там ходить вечером по Бронксу и искать приключения. приключения. Да, но уметь на самом деле слушать как бы, себя. Для кого-то это просто разно. Для кого-то выйти там, в Южно-Чертаново приключения для кого-то действительно уйти там, на две недели на Сахалин, куда-нибудь типа, путешествовать по острову самому, там, медведей разгонять. Вот. Мне кажется, вообще люди, которые умеют жить жизнь, это сложнее, чем кажется. Жить, Очень жить. сложно. Не существовать, не, сложно. не в гомеостазе про, как бы, находиться, а вот иметь вот эту возможность кайфовать от жизни. Вот ты находишься, как ты говоришь, не можешь себя замотивировать на спортом как бы заниматься. Вот суметь как бы включиться в какую-то получать удовольствие опять как бы от физухи, это... Это, 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 Но на самом это не деле сказать, большой. что
1: это удовольствие. Ты понимаешь, вот в этом-то все и дело, что когда ты в этом живешь, вот сейчас вот любого, я не знаю, вот просто ради эксперимента, может быть, я ошибаюсь, вот под, после нашей беседы найди какого-нибудь профессионального спортсмена, который вот сейчас вот он вот, и попытайся расщепить спортивную составляющую и то, что он выхватывает. То есть когда ты занимаешься спортом, это как работа. Вот представь себе, давай проще, наверное, ну, на да, больше 100 да, да, То да. есть это процесс сам, он неприятен. Mm -hmm. Он сопряжен с насилием над своим здоровьем, над своим моральным. То есть что? профессиональные спортсмены не заставляют себя что-то делать. Да они каждый день себя заставляют. Потому что, несмотря на то, что это просто у них уже рутина. И в этой рутине тебе проще себя заставить. Но это не значит, что они сто процентов кайфуют. Кайфуют они от достижения результата там, не знаю, победил. От а признания. От признания. Да. То есть там куча разных внешних ага. факторов, которые делают эту модель sustainable. Но с точки зрения, как бы, ты, сколько ты ложишь на алтарь? Вот что является в этой системе ценностного обмена? Сколько вот это, насколько, вот, насколько это sustainable, если выключить внешнюю валидацию того, что ты делаешь? Вот Представь себе, вот упахиваться так, вот как упахиваются спортсмены – только ради того, чтобы просто упахиваться и быть, как бы, условно, самым крутым. Без соревнований, без Инстаграм, без внешней валидации. Вот ты ебашишь с утра до вечера на уровне там чемпиона по UFC, но не выступаешь. И никто об этом не знает. И ты один такой классный сидишь, такой, блядь, я красавчик. Достаточно думаешь этого будет? Нифига. Вот так вот убиваться, больные там, все, больное тело, ради чего? Нет, у этого есть внешняя валидация, деньги, которые с этим приходят, fame и так далее. Поэтому, когда ты на это смотришь, я понимаю, что... Почему не запускается вот этот процесс? Потому что я не понимаю, зачем. То есть, как бы для себя, для себя это легкий фитнес. Это, это вот, там, чуть-чуть, там, не знаю, какие-то веса, чтобы там растяжка, чтобы там... Ну, то есть, очень такой примитивный, такой а пенсионерский фитнес. Вот он для здоровья полезен. Чуть-чуть себе давать нагрузку, чтобы мышцы не атрофировались, в какой-то разумной дозировке, да, и все. И вот эти достижения, я как бы, не знаю, то есть как бы дисциплинирование ума в этом отношении, я действительно не могу найти ответ на вопрос, зачем?
0: Но ну, что ты одна... говоришь, это другое, да. у
1: тебя путешествия, понимаешь? Все равно и... ты, ты, у тебя непонятно, сколько там фитнеса, у тебя там больше путешествий и приколов с этим связанных. Не
0: знаю, мне кажется, если так задавать вопрос, его не будет одного ответа, какой-то зачем. У каждого он будет свой. А у кого-то валидация там внешняя, у кого-то сложившаяся привычка, потому что как бы родители так с детства дали и из-за того, что Вот видишь, два года, и меня вышибло из этой
1: привычки. Вот была привычка, реально. Меня держала там только привычка. Два года паузы, потому что, блин, какие-то маски. А как можно тренироваться в маске? Вы вообще представляете себе? Это же жопа. Знаешь,
0: вчера, никогда вчера, в понедельник, у нас там есть такой небольшой комьюн, ну сообщество, клуб, uh -huh. клуб, где много разных людей с разных совершенно, то есть много бизнес-клубов, чисто таких бизнес-клубов про нетворкинг. вот. Это про другое. Это клуб, в котором много людей, которые никак между собой в обычной жизни не пересекаются. Там, из искусства, из бизнеса, из науки, из, из фандрайза такого, как это. Ну, это как бы сообщество людей, которые интересуются жизнью, интересуются какими-то вот вещами, такой интеллектуальной, интеллектуальным миром, ну, то есть, которые живут а, а, смыслами, а, не про нетворк, а смыслами. Ну, и какая-то количество сильно, то есть, вот, там сильное бизнес-сообщество. Ну, это как бы не исключает взаим... взаимодруг друга. Вот. И там проходит очень много разных классных обсуждений, много разных как, крутых спикеров. А вот завтра у нас там будет этот фильм про Пелевина. То есть, как это, персонаж или нет. То есть, фильм про него сняли. Вот а Завтра будем смотреть фильм про Пелевина, вообще обсуждать, что это, это личности, это, это группа людей, вообще, кто это персонаж. Вот. А в понедельник у нас ну, раз в месяц проходит там, там кино какое-то выбирается. И мы его смотрим с обсуждением, с а, прелюдией и с пост-обсуждением. И а, в понедельник был фи фи фильм а, Бергмана. Это прям попадает в твою тему, когда, которую ты говоришь. Называется «Персона». А, 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 вообще у Бергмана очень много... А, он, не знаю, если смотрел Бергмана, он а, очень сильно играет на подсознании, на нашем... А, на нашем восприятии а, действительности а, у него в принципе с его фильмов берут все а, классики а, это и Линч и в общем переплетение реальности и вымыслов или нашего восприятия мира то есть он прямо такой основоположник вот такого а, а, направления где реальность ä, существует в разных измерениях, как мы ее воспринимаем, как ее другие, или как мы думаем, что она может быть воспринята нами. То есть мы ее тоже можем воспринять по-разному. И вот «Персона» — это про... А, там сюжет довольно, довольно такой ну, как бы простой. На самом деле две, а, две женщины играют а, а, одна... Актрису другая ее сиделку, которую уехали смотреть, актриса решила замолчать,
1: просто замолчать.
0: Да. И о чем этот фильм? На самом деле, Эта, персона, это, это это маски, эти, которые в древнегреческом а, театре были, что мы на самом деле сами одеваем эту маску, эту персону, мы прикладываем. И вот, если посмотреть и разбирать фильмы, как, как одна из трактовок, это о чем? Это то, что а, внутри нас а, живет очень много вот этих персон, которые существуют под влиянием разных факторов. С одной стороны мы играем из-за того, что это сложилось там, исторически, потому что как бы мы так воспитаны. С другой это как бы общество а, на нас влияет, а другое это то, что мы сами себе выдумали. И вот эти маски, условно внутри человека кипит огромное количество там совершенно несочетаемых между собой а, каких-то чувств. Это и чувство там а, чувство там связанное с, знаю, с эротикой, чувства, чувство связанное с ожиданиями это и самоуничтожение и вот оно все перемешано и одно как бы этот клубок на этот клубок мы надеваем вот эти разные маски персоны в разные моменты и вот, ну, один одна из трактовок этого фильма это о том что, Нету какой-то одной личности, которая прям вот есть одна целая все, и которым, которая живет и которая отвечает на вопрос, зачем. А существует огромное количество, вот этот бурлящий поток там всего намешанного, которая в разные моменты показывает свою персону и говорит, а вот я сегодня такой, а вот я сегодня другой. Вот. И в зависимости от контекста эта персона, как бы ты примеряешься с себя эту персону в зависимости от контекста. И ответить на твой вопрос, зачем его, реально, мне кажется, его нет. Потому что мы все в таком вот...
1: Не, это понятно. Но mm -hmm. вот даже любопытно, а когда ты впервые а, зафиксировал вот эту диссоциацию, что ты это какой-то а, многоликий такой игровой персонаж, который взаимодействует с реальностью, в зависимости, ну, то есть, как бы, одеваешь костюм, соответствующий тому контексту, в котором ты находишься. Но большинство людей, у них, как бы, происходит это как? Что у них, как бы, вот, есть вот этот, вот, как бы, маски, вот эти, вот, как бы, костюмы, они просто настолько тренированный мозг в силу вот этой большой скорости, mm -hmm. что они автоматически на тебя одеваются. То есть, ты щелк, щелк, ты из одного, в... но ты не выбираешь, ты не заходишь в гардероб и говоришь, так, что бы мне сегодня одеть? Оно а ну, просто раз, и ты в этом. Раз, и ты в другом. И вот как только человек начинает чувствовать, что он, в принципе, первое, мне кажется, ощущение, которое возникает, что раз, и я впрыгну, то есть зафиксировал себе, опа, я в этом майнсете, как я здесь оказался. И следующий этап, следующий, это когда ты говоришь, окей, я могу теперь этот гардероб сам двигать. Я сейчас хочу, буду этот, хочу, буду этот. Ну и как бы в зависимости от контекста, но не контекст теперь определяет в каком-то костюме, а ты определяешь. Ну, и да, вот это да, некое да. состояние, которое да. ты начинаешь как бы ну, внутри себя контролировать. Вот ты впервые, когда это ощутил? Um...
0: Такую да, возможность,
1: то, именно да, вот такую мышцу, да. которая способна это делать.
0: Знаешь, это очень хорошо, мне кажется, работает на, на публичных выступлениях, когда ты начинаешь делать публичные выступления, когда тебе надо быть в каком-то контексте, входить в него. И это как бы, ну вот в моем случае это начиналось, когда мы там вот одна, один из проектов, который делал медицинский. И в медицинском контексте ты, ну как бы мне приходилось взаимодействовать, там три было категории, три основных мира. Это мир айтишный, айтишный а Мир там, финансовый в виде страховщиков банков, кто наши были контрагенты взаимодействия, и третий мир врачебный. Вот. И это три разных okay. В мира. какой из
1: этих трех ты был наилучшим ипостаси? В мире айтишников?
0: Я думаю, что… Более а... органично.
1: Вот если взять третий да, костюм, да, ты периодически да, в один да. из них впрыгивал, то органически ты был больше в каком костюме? Я думаю, что
0: я все больше, больше, ну, лучше всего себя чувствовал в айтишном и, наверное, в финансовом. Ну, mm -hmm. вот, вот, типа, в, в медицинское сообщество. Во-первых, врачи тебя воспринимают, если ты не врач, они тебя воспринимают по-другому. То есть, находясь в этом особе, ты должен был транслировать, что типа чуваки, ребят, я там с вами. То есть, ты должен проецировать вот эту принадлежность, и стараться как бы ее вот, максимально от себя излучать.
1: Супер. Как и, это как возможно? Как, где у тебя датасет? То есть вот получается как, бы, как, как быть своим среди чужих? Ты должен понимать субкультуру этого сообщества. У тебя должен быть необходимый понятийный аппарат, которым люди этого сообщества, ну, на котором они на язык, на котором они говорят. Ну и как бы более глубокое понимание этого контекста для того, чтобы они тебя, когда они будут свой чужой, вот это делать пинг. Они не сказали, что ты full shit, потому что, как бы, ну, это сейчас люди посмотришь, я иногда бываю думаю, блин, чувак, ты вообще на эту тему говоришь, ты вообще какое отношение к этой теме, блядь, имеешь? Ты, как бы, зачем впрыгнул в эту историю? Ты хоть бы пошел сначала, натренировался, экзоскелет на свой, вот этот костюм-то прокачал бы хоть сколько-то, а не там две книжки прочитал и уже считаешь, что ты можешь от лица этого бабла что-то говорить. Вот это вот. Ведь... Именно так работает. То есть тебе пришлось тренировать себя для того, чтобы, как бы, вот, наработать весь необходимый, как бы, внешнюю атрибутику, чтобы тебя люди воспринимали. Вот как этот процесс, вот как бы появление вот этого датасета необходимого, чтобы ты был инлайн с тем или иным комьюнити, работает?
0: Тебе, здесь, я думаю, что действительно, если ты идешь это в долгую, здесь нету каких-то шорткатов, тебе надо нарабатывать. Uh, и ноу-хау, то есть понимать вообще там, тематику, то есть мне в, в нее надо погружаться. Прям вот залог любого публичного выступления, не то, не то, как ты там рассказываешь, а именно насколько ты чувствуешь контекст, насколько, потому что тебя начнут там вопросы задавать, и твое все отработанное публичное выступление, да даже отработанное, оно не может быть, оно все равно считывается, что это как такая, знаешь, заготовка заучная. За, да, заготовка заучная. Вот то есть самое основное – это понимать контекст, понимать тему, то есть ты в нее должен до да, хера инвестировать времени. Ну вот где-то есть там, это, там избитая фраза 10 тысяч часов, да, чтобы стать экспертом. Вот, Ну не знаю, если 10 тысяч, но ну, ты должен вложить какое-то количество тысяч часов прямо в тематику, чтобы понять. А ты должен ей проникнуться, то есть это тоже люди как бы считают. Словно, если тебе не нравится крипта, и ты в мире криптонов там рассказываешь что как, как это все классно, а на самом деле, ни хера не понимаешь, но это рано или поздно, как бы, все равно все считают. Вот. А, то есть погрузиться в тематику, наработать, ну, ее прям принять для себя, даже если ты с ней, может быть, как-то раньше не сталкивался, все равно как-то ее полюбить. Вот. Это тоже залог хорошего продажника. Любой хороший продажник, неважно, вот в данный момент он может заставить себя полюбить, не знаю, Хундай и продавать Хундай. Uh -huh. Потом полюбить BMW и продавать BMW. Ну вот в моменте он будет любить Hyundai. И это как бы залог любой хорошей продажи. Вот, полюбить эту тему, конечно, какая-то, ну, там, референс с точки зрения наработки а, какого-то пула людей, с кем ты будешь прям взаимодействовать. И, ты знаешь, как при... Доноры, эксперименте... доноры даты. Да, для да, того, да, чтобы да, им мигрировать да. то, о чем да, они да, говорят, да, как да, они себя да, ведут. да. То есть от них как бы считывать невербальную невербальность. Например, у медиков долго существовало вот это вот на уровне даже атрибутики. Есть такая книга интересная про развитие медицины. То, что классическая медицина, даже вот сейчас, она берет свои первоистоки от древнего Египта. А вот эти вот все белые халаты, стетоскопы, во многих случаях они не имеют никакого смысла. Ну, прям, ну то, что ты в белом халате или не в белом халате, неважно. Вот эта атрибутика, она берет истоки от шаманизма, когда у тебя был представитель какого-то сакрального знания шаман, у него была своя атрибутика, и он выделялся от всех, он был не такой. И вот как бы он значит другой, он знает что-то сакральное, потому что он ходит в шкуре какого-то грифа или еще кого-то. А отчасти, отчасти как бы медицинская атрибутика, вот сохранившая даже на сегодняшний день, она чуть-чуть даже об этом. Это а формат, что я, вот у меня есть атрибутика, я врач, я знаю лучше, чем ты. То есть во много медицина пытается этот такой, а, такой наставнический подход переосмыслить, то есть это больше про диалог. Но все равно, это, херня в основном, это все равно. Вот я там, на пьедестале ты здесь, я тебе расскажу, что делать. На самом деле хорошая медицина – это диалог, потому что ты, как, ну, как конечный бенефицар своего состояние прям супер должен быть вовлечен, потому что здесь не работает. Ну и вот это наставничество, конечно, в нем есть эффект плацебо, который супер важный, который на уровне даже клинических исследований скрывает, пытает, пытается его пытается минимизировать по максимуму, потому что он реально как бы есть и он очень сильный. Вот. И поэтому на это наставничество шаманом пришедшим к нему, оно тоже влияет на уровне психосоматики, психологии очень имеет сильное действие. Вот, поэтому а, имение в кругу таких а, как-то доноров а, а, вот этих знаний, в том числе вот этой атрибутики, какие-то манеры и так далее, то есть ты их должен мимикрировать, если ты хочешь быть своим. Вот, поэтому, чтобы перенять хорошо костюм, то здесь как бы комплекс таких вещей, в которые, в которые надо инвестировать. Вот, и это очень сильно, ну, какой-то момент прям надо было делать, в том числе внедряться в общество и одевать другую, ну, как бы на себя другой костюм, чтобы тебя поняли, чтобы тебя приняли, потому что иначе это будет вот на уровне ты какой-то чужой, мы, мы свое сообщество. Поэтому вот эти персоны, они как бы отчасти ну, вот в, в таком формате проявляются, когда тебе надо быть а, своим, в, а, не совсем своем обществе.
1: Это очень круто. Ты знаешь, я как бы увлекся этим как бы совершенно случайно очень давно. Ну, то есть, как бы, когда ты живешь в таком, как бы, у меня были абсолютно разные в жизненные контексты. Был один контекст дома, один контекст в школе, один контекст, как бы, в спорте. И там были абсолютно разные люди. И как бы одним, ну, то есть, органически дети учатся играть учатся играть в какие-то ролевые игры, ну, в хорошем смысле слова, да, да. какие-то взаимодействия с этим социальным контекстом. Но кто-то в них играет, потому что как бы все играют, а кто-то получает удовольствие от этой игры. И вот я просто увлекся этой игрой, и когда начали все эти всякие психотрипы, знаешь, там они как бы просто, ты чепок как бы выпрыгнул за это, о, это вот так работает, и ты в этом увлекся, это было очень рано. И вот в какой момент времени, действительно, вот то, что ты описываешь, когда начинается, ты начинаешь как бы проникать в бабл, начинаешь из из этого бабла необходимый какой-то набор каких-то элементов для того, чтобы мимикрировать и быть как бы по крайней мере ну не быть белой вороной то есть как бы по крайней первый этап это просто не вбросаться в глаза за счет своей какой-то невежественности постепенно ты нарабатываешь чем больше у тебя часов чем больше ты как бы там приживаешься тебя уже начинают как-то там может быть даже ассоциировать как неким членом этого бабла Но знаешь вот что меня сейчас больше драйвит это абсолютно отсутствие как бы понятного портрета. Ну, то есть, когда угу. смотришь на тебя, то есть, по сути, у тебя, вот сейчас в разговоре с тобой, можно вычленять несколько таких, как бы, архетипов, да? То есть, вот ты да. сам про себя сказал, что ты, там, предприниматель, ты, там, значит, член, какого-то научного комьюнити, у тебя есть спорт атачмент и вот это все, как бы, ты транслируешь, и то, что ты, как бы, о себе говоришь, и то, как ты выглядишь, плюс-минус, оно, как бы, идет инлайн. И здесь можно, исходя из этого, слегка сыграть. Ну, то есть, как бы, если ты знаешь, как играть на человеке, ты можешь зайти через спорт, через, там, твои увлечения ага. в бизнесе и так ага. далее. А вот представь себе, ты встречаешь человека, и ты вообще не понимаешь, кто он. То есть у него нету явного атрибутики его принадлежности к тому или иному баблу. У него нету какого-то костюма, который ты мог распознать как некое что-то. И это, знаешь, и вот это, с одной стороны, любопытно, но главное, чтобы это не было страшно. Ага. Потому что люди всего неизведанного боятся. То есть как бы... Ага. Самое сейчас у меня любопытно – это натренировать быть некой серой мышью. Знаешь, как бы абсолютно незаметен. Ты есть, но тебя нет. А зачем? Ты... А, смотри, вот это как бы опять же способ извлечения информации. Вот представь себе, что два кейса. В одном кейсе ты – белая ворона. То есть ты попал в новое комьюнити. Представь себе, ты в комьюнити, допустим, какого-нибудь арта где люди восхищены произведениями искусства. Давайте возьмем изобразительное искусство. Какое-нибудь современное искусство, где, в принципе, человеку, незнакомому с культуры, откуда, как это все выпачковалось, где там какие-то, знаешь, вот эти майлстоуны, изменения, вот эти мысли изобразительного искусства и так далее. У тебя нету датасета, и ты на смотришь, какая это хуйня на самом деле. Ну, есть, Блядь, у меня четырехлетний ребенок, то же самое, каля-маля можно нарисовать. Если ты это скажешь, бам, ты автоматически белая ворона. Они смотрят, ты что гонишь, это полок, блин, это 100 миллионов долларов полотно. Вот. И как бы ты в этом состоянии, если ты, и ты автоматически, как ты сказал, они на тебя смотрят сверху вниз. И что они тебе будут как бы крошки с барского стола, знаешь, так высокомерно, на, там, что-то там, жри вот это вот. Они тебе будут вести себя с позиции, как бы, их знания, и ты, как бы, человек, который тянется к этим знаниям, позиции, ты, получается, что? У вас неравная позиция, и они тебе будут, как бы, дай мы тебя сейчас просветлим. Мы тебя сделаем адептом нашей мысли. Мы тебя как бы от жалкого примата дадим тебе огонь, и ты теперь будешь жарить свою пищу. И ты как бы растешь в какой-то момент времени, вы начинаете плюс-минус разговаривать на языке, они понимают, что ребеночек вырос, у него теперь не дата датасет, и в принципе с тобой мы наконец-то можно разговаривать. Теперь представь себе, что ты попал, они на тебя смотрят и они не знают. Вот где твой уровень? Ты как будто бы изначально его скрываешь для того, чтобы понять, на каком уровне другой человек. Ну, то есть, когда ты… Вот представь себе, что ты скрыл намеренно, что ты хорошо разбираешься в искусстве. А ты, может быть, всю жизнь, у тебя, может, родители искусствоведы, может быть, ты провел mm -hmm. там огромное количество времени, изучая там изобразительное искусство, читая книги, посещая галереи по всему миру, у тебя датасет. И как бы берешь и говоришь, ну, я понятия не имею. В этот самый момент ты искусственно находишься в позиции, как бы, примата, с их точки зрения. И они начинают тебе что-то рассказывать. Как правило, люди начинают рассказывать все самое крутое, что у них есть. Они начинают бросаться, бахвалиться. Вау, у меня это, то, пятьдесят. И вот на основании того, что тебе вбросило, Вбросили, как бы как жалкому примату, но ты уже имеешь свое, как бы свои знания, ты начинаешь об этом человеке много понимать, о глубине его знаний, о том, что он делает. И в какой-то момент времени ты как бы делаешь более качественное представление об этом человеке. Если ты сразу о себе заявишь, что mm -hmm. я провел 20 лет изучая и литературу, там, и изобразительное искусство в Гарварде, Многие засунут язык себе в жопу. То есть они не проявят себя так, как они проявили бы, будь ты вот той серой мышью, которая ничего не знает. И вот это, мне кажется, способ как бы познания людей и познания мира, он более эффективен. То есть ты изнамеренно себя вбрасываешь в контексты, а дальше, если ты хорошо это отработал, то вот это как бы самая фишка в этого, что если ты хорошо это отработал, то получается так, что ты в любом, в любой тусовке даже если это квантовая физика, можешь чувствовать себя не в позиции примата, а в позиции равного, потому что они не знают, они могут предполагать, но они не знают, насколько твой уровень познания велик. И как бы вот в этом состоянии, ты как бы вот в какой-то такой серой зоне в межбабловом пространстве двигаешься, и ну, я вот именно туда стремлюсь сейчас. Потому что... А были какие-то, да, ага конечно были. Тысячу не, ну,
0: как, как, какие-то примеры, которые тебя вот прям вот, ну, где-то, где ты прикинулся с серой, мы, с, с серой мышью, и прям тебе это сработало где-то, ну, как, каким-то бенефитом тебе прям.
1: Вот я тебе только что рассказываю. люди раскрываются. То есть вот... Я вот понимаю,
0: пример... да, не, 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 я тоже, концепт я понял, сам, сам этот, я, ну, понятно, то есть это часто так и происходит, действительно. А вот где-то что-то тебе запомнилось, что прям вот это, знаешь, как это навык, который ты, о, нифига, вот я это отыграл, это круто, а, что-то... Типа, ты а, понял, что тебе где-то это помогло? Ну вот, на да, уровне просто... Да-да-да,
1: вот, вот тебе конкретный пример. Вот, допустим, я совершенно... То есть я абсолютно... Ты, кстати, попросил не упоминать тему крипты, но, блин, это просто оно а -а -а. вот как бы базово летающее. То есть а -а -а. это влетело в мир людей. Вот скажем так, вот представь себе, жил-жил люд. И вдруг прошла информационная волна крипты. прям такой, у -у -у, такой цунами а -а -а. по миру. И все так или иначе так или иначе, mm -hmm. инфицированы каким-то знанием. Я абсолютно как бы, ну, никогда на это не смотрел, и мне, честно скажу по сей день это не интересно. Я впервые, mm -hmm. я говорю, тысячу раз ты повторял, но впервые я как бы узнал об этом, просто залетело, когда я пришел меня, к одному своему приятелю, и у него дома стояли видеокарты, и он что-то там майнил. Говорю, ты крипту майнишь? У тебя биткоины это дальше не так это называлось, биткоины. Я говорю, чего, какие биткоины? Это было 2000, не помню уже точно, то ли конец 9 то ли 10-й год. То ага. есть это было давно, реально. И тогда еще это стоило какие-то жалкие гроши. То есть и я ага. что-то посмотрел на это, мы какая-то херня. И вдруг спустя, ну так вот, чтобы конкретно, спустя, наверное, лет, ну чтобы по хорошему, чтобы это зазвучало из всех, как бы, не знаю, там даже из чайника, это прошло лет восемь, наверное, ага. как бы. И вот тут появились профессионалы. И я такой, опа, нифига себе, я как бы абсолютно ноль. Mm -hmm. Я стал общаться с людьми, которые так или иначе находятся на разных уровнях этого. И вот уже сейчас, когда у тебя просто прожужжали уши многие, и ты плюс-минус, как бы не то чтобы на прикладном уровне, то есть сейчас дай мне что-то делать, я ничего там не сделаю. Но я mm -hmm. слышал э, людей, которые как как бы, по их словам, находятся на пике, на передовом вот этом, как сказать, фронте этой и технологии, и всего снова. Какие у них идеи, какие мысли, какая у них философия, связанная со всем этим блокчейн-сообществом. И потом, сейчас, я снова прихожу туда, но я как бы демонстрирую, что у меня нет этих знаний. И вот у меня бывают люди на подкастах, которые также из этого крипто-сообщества. И ты говоришь ему, слушай, вот, ну, расскажи мне, вот о неком финальной точке твоего, вот некой квинтэссенции твоих знаний. Вот где ты сейчас? Вот представь себе, что все твое творчество, все твоя работа, она направлена на то, чтобы двигаться вперед к знаниям. И ты в этот момент находишься в некой точке X. Это как бы конец вот этого пути твоего. Вот на данный момент ты здесь. Впереди неизведанное. Позади то, что ты прошел. Вот ты расскажи мне об этом сакральном знании, в котором ты сейчас в моменте находишься. И человек начинает тебе что-то рассказывать о неком этом сакральном знании, и это сакральное знание плюс-минус такое же, как у меня. Человек, который вообще не в теме, который просто что-то кого-то послушал. Я понимаю, что ты фуло вообще, ну потому что, блин, какой, камон. Как так получилось, что ты мне говоришь ровно теми же словами, которые я бы мог сказать о своем сакральном знании, хотя я вообще не в теме. Я просто послушал там, может быть, 15-20 человек, которые в профессии, в этой мне что-то рассказали, я их помучил два часа, они мне рассказали, что-то я понял, что-то нет, все. И вот этот вопрос сразу же возникает. Слушай, ну какая-то херня, мне кажется. Меня ничего не удивило. То есть, либо ты, либо ты не можешь из себя мысли извергнуть правильно. Может быть, действительно, глубина твоих мыслей намного больше. И ты пытаешься... И ведь я прошу, не комп... без всякой компрессии, не... пусть я жалкий примат, но, пожалуйста, говори на своем родном языке. Если ты философ, говори на языке философии. Не пытайся упростить для меня. А когда, опять же, с философами та же самая история, начинают говорить с тобой обращаясь с цитатами, выдержками из книги, из литературы. Ну окей, если ты 50 лет этим занимаешься, конечно, ты уже выучил. Сколько лекций ты провел? Блять, тысячу лекций. Одно и то же говоря, каждый день, да тебя ночью разбудит эти цитаты Цицерона, там, Платона, будешь рассказывать в любом состоянии. Мне твои мысли интересны, твои слова. И в этот самый момент ты понимаешь, что тут как -то вот серые мыши, это получается интереснее быть. Потому что тебе люди как бы не зная, кто ты. Бросают в тебя как бы их квинтэссенцию, их жизненного опыта, их жизненных знаний, а для тебя это ложится некий, некой ностальгией, что ты где-то это уже слышал. Понимаешь? Mm -hmm. Вот бенефит mm -hmm. этого. Как бы mm -hmm. такая мирила, понимаешь сразу же, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь. Если ты услышал что-то, что ты стопудово никогда в жизни не слышал, и это прямо вау, все, язык в жопу, сидишь и слушаешь.
0: И это как бы. Такой вот формат получения информации у тебя, это как, как некий такой, как, как…
1: Назовай вещи своими именами, можешь не стесняться. Не-не, я… Ты просто такое ощущение, что подбираешь слова.
0: Да, не-не, это больше про то, что я думаю, как что играть вот так вот на с информацией – это твой такой… — Эндорфин, который ты ловишь? Да, да, — где-то один -то, из. — А кто-то а как кто кто бы, а вот ты... — Один из. А, — Играешь как бы с аудиторией, пытаешься как бы через а, такую свою игру, через серую мышь для себя ловить эндорфины, что как бы через это. То есть публичные вообще выступления, ну, как бы диалоги, выступления, особенно, я не знаю. Ты
1: играл в «Мафию»? Навер, наверное, ты в «Мафию» должен тогда любить играть. — Я играл, но не люблю, потому что это шняга. Uh -huh. Ну, вот как yeah. раз таки, это попытка людей играть в то, о чем мы сейчас с тобой говорим, но это настолько фальшиво, что когда ты садишься играть в мафию, ты просто такой, чуваки, вы что, реально, блядь, гоните, что ли, все? Ну, то есть, в этом это, как бы, ты себя сознательно, как бы, представь себе, что люди сознательно сели за стол, чтобы врать друг другу. И если ты понимаешь, что сейчас за столом царит ложь и лицемерие, то это уже такой как бы фильтр, когда же как инфракрасный и в этом уже фильтре тебе проще на, ну со всеми людьми работать, потому что ты знаешь, что это заведомо все врут и как бы ну блин, но это же как бы честно сказать неинтересно. интересно когда есть не игра, а когда есть что-то, что ты скрываешь есть что-то, mm -hmm. что ты играешь намеренно, потому что к этому привязан твоя репутация, твои связи, твои последователи, твой бизнес основан в какой-то мере на неком игровом персонаже, который на самом деле не является тем, кем он себя транслирует. И вот этот вот этот как раз-таки покерфейс надо его уметь удержать. И когда ты пытаешься вот в эту мафию условно поиграть, когда ты пытаешься... Проверить, а действительно ли та личина, которая заявляет о себе, знаешь, вот, допустим, любопытно было бы взять Дорси, знаешь, вот его вот прямо реально сыворотку правдой а -а -а. вколоть, там, не знаю, там, какой-нибудь заклятие на него наложить, чтобы он врать не мог, и по, с ним поговорить. Илона Маска под этой же историей. Абсолютно а вот может серьезно, появиться да, другой из, персонаж.
0: Из, из, из публичных, кто ты думаешь, вот, это, вот эту игру ведет на таком высшем уровне? Вот, вот именно из а, публичных людей, которые как бы себя позиционируют, да, и, ну, которые вот, чувствуют, что играют. Вот, с твоей точки зрения, кто это? Такой профессионал вот этой игры.
1: Тут нужно как бы сделать сразу же ремарку. Чтобы это понять, нужно за кем-то конкретно увлекаться. То есть, либо эта информация влетает. Ну, допустим, просто Илон Маск, он просто влетает. Хочешь ты этого или нет?
0: Да, вот он, то, просто... он, он, он явно
1: играет какую-то свою игру. Стопудово. Да, даже, даже не играет. вопрос. Ты даже да. Если посмотреть его body language… Ты же видишь, ему тесно в своем теле. Его просто, его просто колбасит. Он когда говорит, его прям вот что-то прет из него наружу, он, его, его тесно внутри. И то, что ему, вот это какое-то внутреннее сопротивление то есть говорит о том, что у него какой-то каскад мыслей, каскад многообразных ауткамов того, что он говорит. И он просто выбирает, как бы, ауткам который, причем, у него очень интересная фишка. Иногда мы, как бы, то, что ты транслируешь, ты можешь быть заложником мнения. Ну, скажем так, для тебя и для меня сказать что-то такое, знаешь, outrageous, ну, прям что-то контр... Kontra... Легче ничего. Не-не-не, наоборот, сложнее. Ну, то есть Почему? И сложнее, и легче. Смотри, ну, допустим, тебе говорить, ну, или мне, давай я буду себе говорить, допустим, взять какой-нибудь такой социально значимый концепт. Uh -huh. И мне сказать об этом, что это, допустим, какое-нибудь фуфло или это что-то классное, сразу же сказать, а ты вообще кто? Чтобы вообще хоть сколько-то об этом говорить. без относительно как бы, ну, применительно к контексту. Ему уже, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, появляется вот это огромное паство последователей. Значит, он говорит, yes, мой господин. Нет, Понимаешь? У вещей да, абсолютно нет, похер. Правда, ну, неправда.
0: Да, ему, ему легче с точки зрения как бы, как бы эффекта от этого. То есть если, скажем, там, ты или я, там, скажем, какую-то а, догму, которая идет в разрез, в разрез устоявшись с мнением, ну, как бы ты, ну, окей, там, ляпнул и ляпнул. Вот, то есть а, как бы эффект. Но с точки зрения выражения своих, наверное, а, мыслей, которые идут прям кардинально в разрез, я думаю, что у нас все-таки больше... А, Здесь поле для деятельности, вообще для самовыражения, потому что в его случае это в том числе эффекты, которые, которые вот социальный груз, который социально у него вот это вот Он их и не выражает.
1: Да. В этом-то и фишка. Выражает. Он да. их не выражает. Да. Поэтому ты не знаешь, кто он такой. Ты знаешь то, что ровно то, что он сказал. А то, что он сказал, он подумал, прежде чем сказать. У него нет вот этого ощущения как бы гетча момент, когда он что-то сказал и как бы опа. Как бы Вот этот же момент. вот Я не знаю, чувствуешь ты его или нет в людях. Тут главное правильно с лицом сработать. Когда человек, у меня в подкасте это пару раз было, кстати, любопытно, когда uh -huh. значит, человек вдруг что-то ляпнул, ну, то есть он что-то сказал, наверное, будет более корректно сказать, да, и он долю секунду спустя понял, что из него это вылетело неконтролируемо. И он смутился. То есть, как бы, вот это, секунды, надо увидеть это. Чик-чик-чик, как бы, а, как бы стримак. Если ты лицом покажешь, что, а, я тебя поймал, то человек еще больше съежится. Если же нет, ты как бы как будто бы, знаешь, даже не моргая глазом сидишь и слушаешь, терпишь это, терпишь это желание. Оно внутри на тебя нахлынует, как бы поймать его за руку, но ты терпишь. И он начинает продолжать, ну как бы успокаивается, фу, не заметили. И вот, ты понимаешь, вот что это было? То есть ты как будто бы держал внутри какой-то параллельный майнсет. И ты, да, оно продавилось. Люди более опытные, там, в бизнесе, не знаю, там, уровня, там, Маска, Безоса, Цукерберга, они в меньшей степени говорят то, что они думают, имеется в виду, они, мне кажется, говорят ну, то, да. что надо сказать. То, что и надо, они конечно. калькулируют очень все эффективно. У них пробоев, наверное, не бывает. Почему я хочу, допустим, хотел бы, вот Роган там пытался маска накурить, но ведь он mm -hmm. же не курнул, он же что-то пышкнул. Ну, то есть он реально не вдыхал. То есть,
0: а и... я думаю, что это он чисто
1: играл тоже. Конечно. Думаю, играл трек, то он, конечно. Наверное, и он такой, типа, трек. меня, меня вставка не вставляет. Блять, его она, наверное, так… Вот представь себе, что если он уже не от мира сего, с точки зрения вот этих его мыслей, вот этого его, как бы, глобализма вот такого масштаба, мы засели Марс, понимаешь, и для него это, как бы, окей, он встает с этим, такой чистит зубы, говорит, так, ну что, через, там, три года мы заселяем Марс, ну представляешь себе. И вот если его это торкнет, то там будут мысли, которые будут вообще непонятны никому на Земле. То есть они как бы там, может, три человека найдется, с которыми он сможет поговорить и сказать, ага, -а -а, прикольно. Ну, понимаешь, да? Вот, и поэтому, как бы, вот, я не знаю, кто такой Илон Маск. Я знаю ровно mm -hmm. то, что он о себе сказал, то, что сказал о нем медиа. Я с ним не разговаривал. И даже если бы я с ним разговаривал, то наверняка бы он бы сыграл, вот как бы я, как некий, некий триггер. он бы меня быстро оценил, такой, ага, кто такой Марк? Вот я этому выдам ему вот эту социально одобряемую версию, в котором mm -hmm. он наверняка меня восхитит. И я буду опять, какой охуительный Илон Маск. И как бы буду им восхищаться. Но я приду с щитом такого скептиса, мне будут похер. Я буду как бы отбиваться от всего вот этого, знаешь, его гениальности, его какой-то там остроумия. Я буду этим отбиваться, до потому что я понимаю, что эта игра как бы изначально. То же самое, возвращаясь к столе э, в игре в, в мафию. Ты приходишь туда изначально с этой мыслью. И когда ты начинаешь каждого человека воспринимать именно так, без относительно магнитуды его персональности, ты играешь со мной. Неважно, как. Я могу тебе дать Оскар, ты классно сыграл. Супер! То есть, неважно, правда это неправда. Но если а -а -а. я вижу, что ты сыграл, и меня это тригернуло сыграл на мне. Я говорю: блин, прикольно. Даже если это неправда, молодчага. Но иногда и чаще. Эти игры, они как раз-таки вот удается пошатнуть вот этот вот аватар, и ты понимаешь, когда он шатается, за ним проглядывает истинное лицо.
0: Может быть, это в этом как бы и такой кайф, что как бы возможность вытянуть из аватара, то есть ты как бы один аватар другой, и там... Я, кстати, я тебе скажу, вот я... Uh, всякими такими uh, quantify self-штуками очень много увлекаюсь, и в какой-то момент я uh, смотрел uh, такой, есть датчики, такие, глюкозу мониторят, uh -huh, uh -huh. они одеваются на две недели, и вначале они делались для людей, для мониторинга диабета, диабета чтобы не прокалывало. А
1: потом, а потом диетчики все их нацепили. <свят> вот,
0: а потом пошли как бы, и потом еще и спортсмены, то есть вот, вот это. Я как бы тоже смотрел, как у меня там организм глюкозу как переваривают. И а, я один вечер, у нас была, я пошел играть, наверное, второй или там третий раз а, в мафию, а, пригласили меня поиграть. И я возвращаюсь домой, и я смотрю, у меня вот такой херенный блядь, выстрел вверх глюкозы. Я начинаю думать, типа, с чего это? А, прямо вот такого, которого никогда не было. И это было исключительно из-за того, что из-за игры в мафию. То есть у меня настолько как бы организм отреагировал вот этих из-за масок. И возвращаюсь вот, к своему, можно ли ловить вот эти вау-вау-вау а, ва моменты, никуда не выходя. Вот это был вау-момент, который, ну, как бы, у меня, знаешь, Понял, это, да, теперь? Наверное, это, да, скилл, скил, который тренируется, скорее всего. Ну, не, скорее всего, точно тренируется там мафия. Но если ты вот эти аватары начинаешь ими играть и как бы еще не отренировал эту мышцу, вот это, вау, а, короче, у меня стрельнуло, то есть вот это эндорпиновое внутреннее вот это вот напряжение у меня сильно подняло глюкозу, хотя, да, знаешь, так, ты, ты не ощущаешь, но когда видишь особенно на цифрах, понимаешь, что там внутри какой-то творится целый мир. Происходит что-то. Аватары твои там между собой, там как бы взаимодействуют, один договорит другому. Ну, такая интересная тема это, знаешь.
1: Вот, и поэтому, если ты понимаешь, что вся твоя жизнь — это сплошная игра, ну, если в этой терминологии в мафию, то каждый человек, который перед тобой появляется, новый человек, это потенциальный игрок, и как бы ты начинаешь слушать, что он о, тебе, о себе говорит, то есть почему он это говорит, почему он считает, что сказав именно это, он произведет на меня нужное впечатление, там или еще что-то. Это, это, это цинизм в высшей степени. Ну, Марк, воз... но,
0: но для этого, для этого есть, есть же профессия, политика. вот, как бы, Если ты в это играешь, ты как бы...
1: Не, не, не. Это не, политика, это то, что как бы в политике люди просто должны, мне кажется, обладать э, навыком хорошо носить вот эту маску лицемерия. И их почему-то нравится как бы лицемерить э, в на, управляя какими-то фишками на уровне государства, то есть двигать что-то там высоко очень, как бы играть уже не какими-то межличностными интересами, а просто уже двигать там что-то на карте, там еще что-то. У меня нет таких амбиций. Мне просто любопытно э, как бы как даже не вопрос поймать за руку, а вопрос просто увидеть тебя настоящего. Увидеть, кто вот, вот за всеми этими масками, наслоениями, вынужденными, необходимыми не знаю там, травмами, которые тоже могут рождать маски, есть внутри. Зачем мне это надо? Потому что мне кажется, что когда ты занимаешься этим, в первую очередь ты начинаешь себя. Почему, говорит, вот, очень часто, когда я разговариваю с людьми, говорят, вот, Марк, ты, вот, ты несовершенен, и ты как бы пытаешься свое несовершенство наложить на своих там друзей, знакомых, гостей угу. и так далее. Я говорю, можно так сказать? А можно ли сказать так, что рыбак рыбака видит издалека? Можешь ли ты травмированность свою, которую ты хорошо рассмотрел, увидеть в другом человеке просто потому, что ты знаешь, что это такое? Как бы Почему угу. рыбак рыбака видит издалека? Что, он экстрасенс, что ли? Нет. Он просто есть определенные как бы, вот, ну, как это, поведенческие какие-то вещи, набор терминов, слов, увлечений, которые тебе говорят, о, это, наверное, чувак-рыбак. Ну, mm -hmm. вот, и вот когда ты много с людьми общаешься, у тебя вот это вот внутреннее архетипирование, которое наложено на тебя. То есть, допустим, я лжец. То есть я реально могу пиздеть так, что как бы, знаешь, очень сложно отличить от правды будет. И поэтому ложь. Uh -huh. Я чувствую, я, я понимаю, как она звучит, как, вот как она, звучит, uh -huh. как она uh -huh. проявляется, насколько можно ее проверить, понимаешь, ну, потому что это все вот как бы так, и все остальное. И вот в эта игра, она интересна, и она как бы с точки зрения эндорфинов и всего остального ничем не хуже, я сравниваю с реальным экспириенсом, чем там поездка в какие-нибудь экзотические места, одно дело другое. Ты в этом экзотическом месте, то есть у тебя уже есть информационный фонд, то есть ты, допустим, где-нибудь в Амазонке, что-нибудь там страшно, какие-нибудь там пауки, блядь, какие... И ты с каким-нибудь чуваком сидишь и вот эту тему обсуждаешь, и как будто бы само давление этого места, оно как бы рождает необходимый уровень паранойи, стресса, связанного вообще где мы, еще как это... И я не боюсь паранойи. Ну, то есть мне не страшно вот это безумие, а люди боятся этого. И поэтому вот твой лейверич, как бы, условно... Короче, это, mm -hmm. не знаю, mindfucking mind в высшей степени. То есть я даже не знаю, мне кажется, даже секс в последнее время доставляет мне меньше удовольствия, нежели вот, вот подобные игры. Что... И, а
0: слушай, ну а как, как это, как это, ну, то есть ты явно через, через подкасты, через общение там с людьми, а вообще как ты к этому пришел? Вообще у тебя это, откуда это? Ну, что ну, Тут... это же тоже, не, не, ты проснулся один, утро, а одно утро и думаешь, блин, как бы надо мне это... Переключиться, переключиться, да, спорт уже не вставляет, там, пандемия херня, на что переключиться? Переключусь на вот, вытаскивание, как бы, диалогов.
1: Я бы сказал, что тут вопрос, знаешь, в чем? Что точек входа, интерпретации точек входа может быть много. Ну, то есть первое может быть то, что ну, совсем одиноко стало. Ну, то есть uh -huh. абсолютно почти не стало людей, с кем можно было бы хоть сколько-то поговорить. Ну вот прям вот поговорить не uh -huh. о каком-то, знаешь, вот социальной какой-то... Значимый контекст. Вот ты представляешь, вот ты представь себе, что у тебя все общения уровня вот этих вот комьюнити. Ну, то есть как бы, ну, о чем-то, блин, ну, ни о чем, короче, в итоге. Ну, то есть там можно обсудить фильм, можно обсудить там ресторан, обсудить там бизнес. В общем, все ни о чем. Как бы, вот, mm -hmm. и, и такого общения было очень много, я просто от него устал, но ну, неинтересно, mm -hmm. блин, ну камон. Хочется mm -hmm. о чем-то таком, знаешь, как вот разговор на кухне. И не осталось таких людей, вот вообще не осталось. Я думаю, блин, как это сделать? Как бы мне сорсить какой-то стрим незнакомых людей, с которыми я могу, в принципе, разговаривать на темы, которые, ну, как бы далеки. То есть, если ты видишь, я сознательно людей оттаскиваю вот с этой их, как бы, вот этого стандартного для них майнсета. Если это предприниматель, то, ну как бы Пусти это, у тебя много людей, с кем ты можешь это говорить. И это mm -hmm. превратилось из, сначала из сорсинга людей в некий и тренажер. Ну, то есть ты как бы, каждый человек для тебя это такой уникальный тренажер, знаешь, там, не знаю, там, в зависимости от его опыта, его экспириенса, его жизненной позиции и всего остального, он просто становится неким тренажером. Ты говоришь, о, как бы, как бы на тебе покачаться? То есть, а как эта вообще штука у тебя работает? За что тянуть и что я прокачаю? И вот это вот ощущение того, что с каждым человеком образуется определенный контекст беседы, как бы вот, как организм реагирует на... Вот как ты сказал, мы надеваем маску в зависимости от контекста. Ты для меня этот контекст. И ты как будто бы органически из меня... Вытаскиваешь какую-то маску, и я пытаюсь понять, что это? То есть, что я сейчас на мне надето? Почему именно так я с тобой веду себя? Почему именно так я с тобой говорю? То есть О чем это, вот эта история? О себе. Понимая, почему, я начинаю это почему как бы через тебя прогонять. И тут начинается какая-то непонятная игра. С, ну, общем, найди что-то, не зная что. <laughs> и
0: это да. просто ага. прикольно. И... Слушай, я вот сейчас, ты сейчас рассказываешь, так я сейчас думаю, а вот про эти какие-то запросы на какие-то вот такие, а, как беседы, которые за рамками какого-то своего бабла. А у меня здесь несколько возникло таких, наверное, ассоциаций. Первое, ну, отчасти у меня такое же сложилось тоже во время, я не знаю, то есть, или это падемия какой-то огромный эксперимент, который всех как-то двинул в какую-то эту, или это просто, знаешь, такой органически это так возникло, но... Вот ты рассказываешь мне кажется, параллельно а, можно провести ассоциацию. Первое, это, ну вот у меня такой же запрос возник, наверное, в году там двадцать первом. Вот прям аналогично. То есть я жил в своих там трех там каких-то баблах, а, комьюнити выпускников бизнес-школы, а, айтишная тусовка, спортивная. Ну плюс-минус а, все в этих комьюнити, когда довольно раньше разные личности, но очень, очень в том числе в то же время между собой похожи. Вот. И я как-то начал искать какие-то, как, как, вот как, эти баблы расширить, как из них выскочить, как найти какой-то, взаимодействие ну с какой-то свежим, и, если как с каким-то миром, который, который другой, там, с более такими, наверное, другими взглядами, где ты можешь там друг друга, услышать какие-то там новые для себя вещи. Вот. И как раз вот про сообщество, которое я рассказывал, называется no «Ноудом», ну, такой клуб, короче, вот у нас. И там как раз, и мы недавно там с, с, ну, беседовали по поводу того, надо ли его открывать в новых географиях, там люди переезжают. И на самом деле как бы непонятно, то есть это не про просто собираться там на завтраке про это, а это про вот такой вот контекст интеллектуальных как бы бесед, разных взглядов, в том числе там дискуссий, где взгляды не сходятся. Его собрать в какой-то другой географии, просто собирать людей вместе, невозможно, Но все-таки про другое. Плюс, я не знаю, сколько ты думаешь, клабхаус был про то, чтобы собирать людей с разными взглядами? Вообще нет. А, ну, то есть клабхаус, он как-то возник, знаешь, откуда-то неоткуда, и потом сразу же сразу же ушел. Потом ты думаешь не был про то, чтобы как раз как -то, как -то, дать медиа как раз какому-то количеству людей, которые а, могут выражать разные точки зрения, как-то как бы дискуссировать. Ну, такая, как бы, такая, такая же техническое воплощение, вот о чем ты говоришь.
1: Вот смотри, вот в этом сразу было понятно, что это не выстрелит никогда, потому что представь себе, что вот для того, чтобы нам вообще с тобой начать говорить, вот, начать говорить в принципе, как не, не вот какими-то внешними аватарами, а просто чтобы «Денис, ты слышишь меня? Денис, а-а, ты слышишь меня?» Это нужно как минимум часа два вот с глазу ага. на глаз. И только потом Денис, который там за пультом, как бы, а, Марк, все, окей, все, я здесь, поехали. Клабхаус, где какое-то невероятное количество спикеров, каждый рвущийся к микрофону и даже необходим модератор, чтобы вот эти вбросы, вот эти впуки какие-то, которые, как бы, представь себе, что у тебя есть какое-то мнение, ты человек, которого позвали, либо ты человек, который пришел сорсить какой-то свой глубинный смысл. Чтобы твой глубокий смысл распаковать, нужно как бы вот эту логику разговора, ее держать, ее долго тянуть за собой, чтобы мы друг друга понимали, чтобы понимали, как бы, твои смысловые конструкции, с моими соотносились, а не то, что mm -hmm. ты что-то мне сказал, я как бы не понял, что это такое. У меня что-то в голове, как-то рефлексировав это, я что-то понял, что не факт вообще, что ты сказал. В конечном итоге у меня возник какой-то резонанс, возник, что я с этим не согласен, а на самом деле я, может быть, просто тебя не понял. И вот этот такой булщит очень короткий, он не способствует к пониманию.
0: Да, нет, нет, то, что как бы то, что он, почему он и ушел, это понятно, что это вот это вброс мнений, которые хаотично там летят без... Лучших
1: мнений, представляешь? Они старались, самое... У... Их самую наивысшую мысль вбросить, ты понимаешь? Чтобы Понятно. выпендриться перед всеми. Я блин, камон. А
0: о чем чё, это было? Это ты думаешь, это как... это... Минута славы. Минута славы не о том, что как найти как бы, возможность э, законнектиться там и где-то, на самом деле, в том числе там законнектиться с какими-то такими э, интересными людьми. Это всё-таки Ну, как сайд-эффект.
1: Да? Как сайд-эффект. Ты, ты мог... Вы, то есть ты мог оказаться в, в комнате с, с какой-то личностью, что-то ему вбросить, такое каверзное какое-то, знаешь, вы, выступить в этом отношении крутышкой, тебя при, к твоим аккаунтам привязаны твои социальные медиа, ты выпендрился условно, приматы пониже, они сказали, о, прикольно, они побежали тебя смотреть, и ты тем самым заработал на этом социальные очки. Все. Как бы вот, вот лично мне, может быть, мой циничный ум, вот именно так это распаковал. Да, там были люди искренне пришедшие туда зачем-то. Но в конечном итоге подвалом вот этих людей, которые рассматривали это как минуту славы, я тебе клянусь, однажды я накурился. Знаешь, я просто вот реально, и как а бы, вот бы никого так. нету. Думаю, блядь, что делать? И тогда хлапхаус бумил. Я думаю, блядь, пойду сейчас туда. И значит, я абсолютно вот в этом таком, знаешь, хай, на хайе хай таком мощном захожу, и значит, никого нету. Я что-то туда-сюда, ага. какое-то время, видишь, у нас же пояса, я думаю, пояса, ну, смотрю, ага. русскоязычная какая-то комната. Я значит, сюда захожу, там, там реально молодежь. Ну, то есть там, ну, как бы, может быть, 18-25, вот такой срез. И, значит, там один какой-то чувак, явно он в таком как бы в пампе, и он, представляешь себе, чем он, какие фишки там были. Он хвастался тем, как бы бросил фотографию, чтобы все посмотрели, где... Он сделал принтскрин экрана, когда в его комнату вошел джиган. То есть, видимо, тот случайно просто блядь, зашел, потому что, опять же, не было ничего. И он что-то тестил. И в этот момент он, блядь, поймал, сфотографировал, Я обвел потом красным маркером, и вот это было его левередж. И все остальные, как бы, подаваны, такие, вау, ты такой классный. И представляешь, я вот накуренный со всеми своими тараканами, на это смотрю, ну, пиздец. Ну, вообще, ну, блядь, ну, как бы, вот если этим теперь выпендриваются люди, ты понимаешь себе, как бы, и это для них, как бы, является чем-то, что можно, как бы, отстраниться. Я понял, что там нету, как бы, эта платформа, она, как бы, изначально она проявит всю гнилостность человеческую. И там она будет как раз, как бы вот она выявится снаружи. И когда ты потом уже видел там какие-то комнаты, где люди реально... Это как вот конференция. И на конференции спикеру задают умные вопросы. Этот вопрос готовился, наверное, неделю до конференции. И человек его там старался, потом еще под нервами как-то не так сказал, как планировалось. И думаешь, а, что это вообще было сейчас? То есть как бы что? Это была твоя мысль. Я просто помню первый свой подкаст. Ну, просто, mm -hmm. представь себе, первый подкаст, я еще, ну, то есть не то, чтобы у меня какой-то, я шай, да, там, mm -hmm. я стесняюсь с mm -hmm. кем-то не проблема, но подкаст, это как будто бы для меня было непонятное что-то, вообще что это, это, это интервью, mm -hmm. это беседа, это вообще что, я не знаю, я слышал подкасты много раз, но никогда в них не участвовал, и тем более уж не был, ну, как бы, ведущим этого мероприятия, mm -hmm. и, значит, и кто, ты думаешь, первый гость, Максим Нагодков. Mm -hmm. ну, то есть как бы mm -hmm. для, для начала, yeah. ну, надо было с кого-то проще начать, понимаешь, я на стрессе я курнул ну как бы как без этого блин не вставила он что-то там задерживался я еще курнул вставила мощно и вот как я готовился к этому я выписал из интернета какое-то невероятное количество вопросов вот именно так же как для спикера на интервью на конференции я понятия не имел что это за вопрос я не понимал вообще о чем он и как следствие когда он давал на них ответы и не понимал вообще о чем идет речь Потому ну, что это было не мое. Я, это не я uh -huh. спрашивал. Это спрашивал коллективный интернет, коллективный разум, коллективный хайп. И это не мое. Не, мое, не мой разговор, не мое желание uh -huh. узнать о нем. Кто он, что он, как он. И поэтому я сейчас как бы... Однажды... Считаю, да, считаю. Uh -huh. Это бред, понимаешь? Это просто голимый бред. И когда ты хочешь узнать о человеке что-то, ты идешь к нему со своими мыслями. Какими примитивными, жалкими, ничтожными не были. Но это мое. Uh -huh. Мне интересно это в тебе. И ты... И это интерес, ты как бы, вот, опять же, ты сказал, хороший сейлз, что я тоже выключил, он может полюбить все, что угодно. А теперь представь себе, что я тренирую теперь состояние в такое, что я впрыгиваю в любую тему, и мне также искусственно интересно. Uh -huh. Uh -huh. И, как бы ты приходишь в эту беседу, вот так же, как sales продавать Хундай, ему похер. Ну, по-другому -друг -по по
0: не получится. По Хорошие беседы по-другому, если кто-то из собеседников. Uh, не, ну, если не в теме и в, не, в нее не в моменте не полюбить, в нее не погрузиться, она будет, конечно, будет дисконнект. Mm -hmm. Каждый будет как бы рассказывать друг другу мимо. Очень часто бывают беседы, друг друга, знаешь, как бы сыпят какой-то набором информации, просто как бы ни о чем. Каждый как бы Монолог, 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 два монолога два монолога. Сначала в одну сторону, потом монолог в другую. А что ты думаешь, ну если вот продолжить тему Клабхауса, как это как такая, типа, как ты говоришь, гнилая медиа, где вот проявила всю сущность такую. А, а что ты думаешь про ярмарки Чеславия, там, инсту, типа, еще что-то? Вообще, скажу так, какой нанесет эффект? Просто, ну, оно явно там будет как бы и развиваться. Вообще, как ты видишь эволюционную составляющую а, социальных сетей, вообще куда, то есть Facebook по ощущениям он такая там, аудитория постарше, а, по средней там, по Инста, наверное, ТикТок или что-то другое уже, наверное, там у ребят помоложе. Вообще как, как эволюционную составляющую, потому что там много всего, там намешано вот этих вот, как бы таких как бы личностей и а, вот этих тайных каких-то сущностей очень много. Из нее можно, наверное, если так подумать, распаковать много чего. Вот как-то ты размышлял на эту тему? Потому что я сижу, я, я просто сижу, слушаю там места где-то. Там девочки какие-то, молодые личностные коучи по бренду. Есть как, Просто со мной сидит, я был вчера вместе, сидел рядом. И девушка сидела, ну не то, что это как бы тут без эйджизма, но и к тому, что она там молодая, до лет 25, и она прям рассказывала кому-то по вот, в формате голосовых сообщений, как выбор партнера, это ее, и то, что партнер ее абьюзит, это ее личный выбор, и она прям сидела и ела, знаешь, потому что сидела ела и переписывалась голосовые голосовым то есть это явно на кого-то будет иметь эффект. То есть ее, скорее всего, там слушают и явно будут прислушаться к ее, к ее а, сообщениям, которые она в перемешку между спагетти, соответственно, отправляла кому-то. Вот. И это как бы инструмент, мы его, с одной стороны, он такой, да, ярмок отчиславия про то, что самолюбие, но он, кроме самолюбия, несет еще больше, много всего, он реально влияет на, как бы на жизнь, он несет колоссальный
1: эффект на жизни прям конкретных людей. Знаешь, я как бы, наверное, тут, как тебе скажу, я, во-первых, у меня никогда не было социальных медиа, то есть я, ну, у меня нету ни одного аккаунта, который, у меня есть как бы в точке входа, где я могу на кого-то посмотреть, но я там mm -hmm. ничего, то есть это как вот привязанный к, к, к подкасту, Instagram аккаунт, также в фейсбуке я туда захожу только для того, чтобы посмотреть, вот как бы, представь себе, что для меня это как некая второй набор дейты. Первый – это Биографическая справка. Да, Человек что-то о себе mm -hmm. написал. Потом я смотрю, и если у кого-то длинный инстаграм, я отматываю до начала, первые фотки. То есть там 2000 там, какой-нибудь, 10-й, год, когда он там появился, да? И вот если у человека есть эта хронология, ты просто видишь его эволюцию. Кто-то очень как бы консистент, то есть он из одного в другое переходит, и mm -hmm. у него как бы его эволюция – это не… Движение по хайпу. Если взять и можно было бы наложить как бы, вот эти все хайпы и потом Инстаграм, то в принципе многие люди будут всегда инлайн с вот этим хайпом. Вот. И как бы сама, сама вот эта конструкция, медиа, она на самом деле уникальна в том плане, что каким-то образом люди теперь, представь себе, что мы все это как бы некий поток. Есть впереди идущие, рядом с тобой идущие и позади идущие. И это бесконечный поток. То есть все люди постоянно движемся. Мы идем, по сути, как бы мы ни хотели говорить о своем о аутентичности, своего пути, мы да, идем да, по стопам да, да. впереди идущих. Угу. И вот теперь, раньше как стало? Раньше нужно было, чтобы кого-то слушать, тебе нужно, чтобы человек шел на 20-30 а может быть и 40 шагов впереди тебя. И вот он становился для тебя лидером мнения. Вот посмотрите, там вот чувак в белой шапке, он идет впереди колонны. Давайте все на него будем равняться, потому что как будто бы выглядит так, что он знает, куда идет. Инстаграм и все эти медиа сделали так, что теперь транслировать может кто-то, кто всего лишь на шаг впереди тебя. Ты прочитал книгу, и ты транслируешь позади идущим некую виздом которые ты из этого вышли. И они это хавают. Почему? Потому что они не хотят читать книгу. Ты как будто бы сделал для них работу, переживал им пищу, и как птичка скармливает вот эту вот блевочину пережеванную им в рот. И они как бы жадно это глотают. как это классно. То есть они экономят время. Но люди забывают о том, что представь себе, что вот мы все личности. У нас у каждого, ну плюс-минус, понятно, что тоже можно разделить по коробочкам, интерпретация одного и того же будет разная. Читая одну и ту же книгу, мы с тобой ауткам, вот эту вот пережеванную, сублимированную блевотину, каждый выдадим свою. И как бы это органически накладывается, и как бы представь себе, что вот ты что-то выплевал, и вот есть птички, которые будут это клевать, а есть, которые не будут. И вот те, которые клеют, становятся твоей паствой. Они, ты им постоянно сблевываешь, они постоянно радостно прибегают это сжать вот это дерьмо. И как бы и, и, как, и выходит так, что есть… Ну, Наверное, для тебя не будет секрет, сейчас это не то, чтобы какая-то дискриминация, uh -huh. но тут стоит сделать вывод, что есть люди более умные и более глупые. Uh -huh. Более умных uh -huh. меньше, чем более глупых. Соответственно, почва для скармливания как бы вот этого примитивного говна их намного больше. То есть можно что-то бросать и люди к этому тянутся. Почему? Потому что они знают, что есть более умные. И они судорожно хотят... А есть некий хайп. Надо заниматься personal development, становиться успешно. То есть все как будто бы из этого болота стараются выбраться и карабкаются, что только можно зацепиться. То есть вот они в этом скользком говне и вот они пытаются судорожно выбраться. и Им лишь бы за что-то зацепиться. Любая идея, любая баба, которая сидит и жрет макароны, но говорит, как надо правильно там найти себе мужика они ее будут слушать только потому что а вдруг а вдруг произойдет инсайт а вдруг произойдет mm -hmm. что-то что поможет мне выбраться из этого говна и поэтому вот когда вот мы живем в мире где все куда-то карабкаются и используют все что попадается под руки люди стали без каких-то невероятных количеств поглощать контент непонятно был бы это запрос либо медиа создал этот запрос сейчас уже не разберешь mm -hmm. да? но в целом mm -hmm. но для меня это просто как бы посмотреть, что происходит.
0: А как, а как ты думаешь, какое эволюционное развитие? То есть это, ну, вот то, что ты описываешь, это как бы это, наверное, текущее состояние, а вот эволюционное развитие. Вот если немножко поспекулировать на это в а, формате а, каких-то сумасшедших идей маска, например, mm -hmm. например да, куда бы это могло через лет 10, потому что оно эволюционирует довольно сильно. Вот этот поток информации, обмен этой информацией, доступа действительно там, то, что раньше это было там, лидер мнения, это кто-то где-то очень такой далеко и на коне, то сейчас это огромное количество по нишевых лидеров мнений, это все такой там, мешани небольшой. Там, лет 15-20, вот как бы ты так, представил. Ты знаешь,
1: это уже сейчас чувствуется. Ты что не чувствуешь? Ну, допустим, я себя чувствую конкретным оригиналом. То есть вот uh -huh. в своем каком-то таком, знаешь, задержавшем, ну в, таком, в неком, может быть, здоровом консерватизме я чувствую uh -huh. себя абсолютным маргиналом. То есть когда ты общаешься с людьми, и ты как бы ну, просто, ты слушаешь, и ты просто все силы, Прилагаешь для того, чтобы просто сказать: Ну окей, ну окей, я понял, ну откуда в тебе это? Ну, то есть, вот как, бы, как ты можешь жить в такой реальности? То есть это же иногда просто настолько уму, не, как бы непостижимо, что ты не знаешь, как это. А теперь представь себе, что если раньше эти люди были как бы вирдо, ну, то есть раньше количество чудаков, которые верили в чудеса, да, они всегда были, сказка Буратино, да там, какое небо голубое, мы не сторонники uh -huh. разбоя, там, там, нам не нужен нож, там, с дураку с рекороба наврешь и делай с ним что хочешь. Сейчас как будто бы сама, как бы, представь себе, натренировалась вот этот механизм э, погружения в сон. То есть, как бы он настолько прост. Гигантская вот эта э, история, я не знаю, кто занимался пиаром ковида, то есть, это без uh -huh. конспирологии, просто сейчас тебе говорю. Uh -huh. Но просто это, как бы, гениально, что и как-то нащупали, как можно вот людьми управлять на таком уровне. И это спустится. Это как, писать себе, ноу-хау технологического уровня, такой как бы военной, милитари какой-то технологии. Постепенно, постепенно, постепенно в каждое пиар-агентство на своем уровне будут интерпретировать вот эту штуку управления толпой. И вот представь себе, что вот мы сейчас находимся в ситуации, когда тебе дали возможность как бы условно быть кем ты себе хочешь. И есть ярмарки тщеславия, где ты вот то, как ты хочешь, ты транслируешь, и находится всегда кто-то, кто тебе прямо подыгрывает. Ой, какой ты классный. И вот это все в перспективе дальнейшего развития приведет, как бы, ну, я не знаю, мне ощущение. Если честно, мне страшно, но не страшно за человечество, мне страшно за себя. У -у -у. Потому что возникнет, возможно, такая ситуация, когда я буду обязан подыгрывать во весь этот цирк. Уже сейчас давят, я чувствую, что как бы, знаешь, как, бы, как бы, какое-то некое «надо говорить так», «нужно обращаться так», «нужно как бы подыгрывать весь этот бред сумасшедшего, который происходит». И у тебя как mm -hmm. будто бы меньше и меньше становится выбора. И вот как бы вот эта бесконечная свобода в какой-то момент приведет к максимальной несвободе. И люди, которые по-прежнему живут как бы в реальности, ну пусть это может быть все мы живем в некой симуляции, но в той как бы реальности, в которой я привык жить, и мне теперь представили новую реальность, в которой вот так. вот, Facebook они вообще сказали, что у нас теперь будут миллионы метаверсов, и где хочешь, там и живи. Но если ты живешь в своем метаверсе, ты меня не пытайся, чтобы я жил по правилам твоего метаверса. Ты как угодно можешь там жить, кем угодно можешь называться. Но если мы с тобой встретились в неком таком ментальном лимбе, где ни в твоем, ни в моем, то давай общаться как люди. Так вот люди теперь не встречаются. То есть ты встречаешь человека, и он не может себя диссоциировать с тем самым майнсетом, в который он живет. Когда я прихожу на свидание, девушка говорит, что она эльф. Серьезно, реальная беседа. Когда в американских школах дети теперь, ну, учителя рассказывают, что она, ребенок может сказать, что она кошка, и в ответ на 2 плюс 2 она может мяукнуть, и учитель не имеет права ей сказать, отвечая на вопрос, потому что это будет неуважение к ее идентификации. Ты понимаешь, какой это пиздец? В Канаде преподаватель с вот такими сиськами мужик накладными, блядь. Это посмотри фотографии канадский учитель с накладной грудью. Ты просто охренеешь. И он преподает детям. И дети становятся, они все там. Сейчас уже не важно. Вчера у меня был пацан, кстати, хороший вопрос, 20-летний. Я говорю, слушай, вот. Лупа вопрос, да, вот как бы из, из таких, из 90-х, чем ты дышишь? Глупо, да, звучит как-то так, э -э -э, немножко быдловато, но он mm -hmm. очень сильно, его забыли этот вопрос, я вчера его задал парню 20-летним, он стендап-комик, mm -hmm. представитель mm -hmm. такой яркий своего времени в какой-то мере, и он говорит, ну ты знаешь, сейчас определяет все, у кого сколько подписчиков. Mm -hmm. То есть, ты помнишь, можешь наше детство вспомнить, и с вами сказали бы, слушай, а что определяет вот в вашем районе, там, кто ху из ху? Количество подписчиков. Каких подписчиков, вообще о чем идет речь, блядь? Это интересно, на
0: самом деле, концепт. Понимаешь, то
1: есть, и тут непонятно, если ты абсолютный social констракт, если ты, допустим, себя на районе, там, не будь ты успешный предприниматель, там, не знаю, гангстер того времени, спортсмен, Тебя постоянно тестировали, потому что недостаточно было сказать, что ты самый крутой боксер, обязательно найдется кто-нибудь сказать: что ты крутой? Ну-ка, шмяк-шмяк. И в итоге, правда, она проявлялась. А теперь, когда ты social контракт и люди настолько стали слабо заниматься проверкой, вот как часто ты делаешь due diligence, я имею в виду не в своих каких-то. Да, да, да,
0: Хороший вопрос. На самом деле, мы эту тему как бы с партнерами обсуждали не раз, то что. А дост как это проверка информации абсолютно стала какой-то номинальной и условно а... у меня один как бы знакомый делал эксперимент он в Facebook менял локации что он где-то путешествует ему как бы говорили там он написал писал что он сейчас чекин там в Сан-Франциско аэропорт потом еще куда-то и Все как бы, ели? проходило вообще вообще конечно Проходил на ура, но это кроме того, что ладно, это как бы такой, знаешь, свой эксперимент, но в целом даже и в, в мире бизнеса очень часто просто пиар, который ни на чем не основан, проходит вот прям на ура, без какой-то верификации информации, то есть какой-то создается вот этот вакуум, который верифицируется очень слабо. Такое ощущение, что не надо никому верифицировать. Все, треки бросил уже. в инстаграме, как, подписал, и все, это, и все да, верят. Это знаешь, это знаешь как это в, в этом, а, есть такой этот сериал Silicon Valley. Mm -hmm. а, там, да, и там как, про, ну, про венчурную айтишную тему, и где один из инвесторов проект говорил, какая выручка, вы что, блин, ни в коем случае выручки нельзя, никакой нам выручки не надо, а как только у вас станет выручка, вас сразу можно будет проверить. То есть надо идти, как это, и выручки вообще не должно быть, потому что как только появится выручка, у вас будут факты, по которым вас можно привязать. Это, а кстати, насчет темы вот этой вот социальной это, такой верификации и констрент, с которой вгоняется, есть тоже черное зеркало. Они как бы интересные такие, mm -hmm. иногда создают эти а, мысли развивают. И там один из эпизодов, как раз о том, что социальная вот это вот социальная зависимость, то есть ты не можешь существовать в мире без одобрения со стороны окружающих, то есть твои действия, на твои действия, и на твою жизнь влияет одобрение социального капитала, который существует вокруг тебя. И оно на самом деле, отчасти уже существует, просто в какой, может быть, не в такой агрессивной форме, но оно точно
1: есть. Конечно, оно в суперагрессивной форме сейчас есть. Супер! Я просто... Оно, оно, возможно, сейчас как бы э, эпицентр вот этих боевых действий это Соединенные Штаты. Ну, просто там просто это да. ну, достигло какого-то... Блин, я даже боюсь говорить, что абсурда, потому что еще, возможно, я не знаю. То есть это, возможно, еще не вершина Олимпа. Мы еще неизвестно куда это все зайдет. Но понятно, что как бы разбавлено все это в 300-миллионном комьюнити, да? Может быть, казаться, что это просто нужно сделать фокус. На самом деле таких людей немного, но как это всегда бывает. Любые как бы, идеи миноритарного характера, неважно какие, они постепенно набирают как бы, силу. Почему? Потому что люди находят в этом спасение. Ой, меня никто не понимает, я буду этим. О, у нас есть там поддержка, взаимная любовь, любовь кумбая и вот эта вся блевотина. Потом их становится много, и эти майнорити бьются за свои права. Обязательно начинается лоббирование на законодательном уровне, у майноритис появляются права. Сейчас не вопрос какого-то гендерного, там, не знаю, сексуального, mm -hmm. еще что-то. Любые идеологии. И вот этот майнд-вирус, он набирает обороты. И научились его инкорпорировать в бошки миллионам людей. Вот неважно что, любую идею, бам, ты смотришь там, какой-то был там бунт БЛМ, эм, блин, там где-то там действительно где была проблема. Смотришь там, в Израиле какие-то бунты прошли там еще. Блять, ну вам-то вообще какое, блядь, собачье дело? Какого хера вы? Ну, то есть, понимаешь, это какая-то организованная акция. Ну, то есть, подумай сам, да? То есть, каким-то образом как-то люди самоорганизовались, потому что им не все равно. Хотя, в принципе, они даже более это не понимают вообще, о чем идет речь. И как-то, то есть, либо это самоорганизация, либо кто-то планомерно раскачивал эту тему, а потом смотришь, Nike на этом заработал несколько миллиардов, используя этот лейбл для продажи чего-то, как бы, который как будто бы мы какое-то сделали донейшн. Нифига себе, классно, взяли какую-то социальную боль, Пришлепали ее к своим кроссовкам, продали, и потом все говорят: ну ведь Найк помог этому. Ну, блядь, конечно, он помог. А еще он помог. Куча э, бенефициаров, компании акционерам, собственникам и так далее. И когда ты смотришь вот весь этот цинизм, ты по ним одна, одна радость в этом есть. Знаешь, какая? Ага. Что все-таки наверху этой пирамиды сидят очень циничные люди. Они, это, для них это все какая-то жалкая хуйня. Они говорят: так, чем нам бросить? Что там, муравьи, чем их занять? Знаешь, из пипетки сахара, бульк, и вот муравьи, знаешь, вокруг этой капельки сахара забегают, и говорят: о нифига себе, все классно. Я не поверю, что этим всем процессам корпоративно, есть какая-то все равно пирамида, там наверху она есть. Ты посмотришь список Forbes, сразу все становится ясно. А плюс еще сколько? Не в нем. Там еще тысяча, наверное, человек, которые капиталами такими обладают, что просто мама не горюй. И все это как бы без какой-либо теории заговора. Все равно это есть какая-то конструкция у всего этого. И когда ты понимаешь, что люди настолько стали легко манипулируемы, и это самый тренажер для манипуляции, как сделать максимально послушных людей. Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, все тренируют тебя. Ты посмотри, я не, не, не знаток вот всех этих медиа, но стоит только какой-нибудь херне произойти, ты смотришь mm -hmm. на ленту и совершенно разные люди обязательно хотят высказать свое мнение по отношению к этому событию. Ну блять, ну, ну то есть почему тебе это? Почему ты об этом говоришь? Тебя реально это беспокоит? Либо ты пытаешься, как бы...
0: А почему? Да, да, да. Почему? Ты думаешь, что ты действительно говоришь, то есть это выражение, как бы там, события, к которому ты имеешь очень косвенное отношение. То есть это... А...
1: Хайджекинг. Ты, ты, воруешь. Это как бы используешь это как некого трамплин, чтобы, чтобы крикнуть привлечение к себе. Конечно. К себе, все об да? этом то речь. Все это, как бы, такой... Об этом.
0: Если есть, ты смотришь на, меж, на миллиардеров, ага, которые
1: вдруг ни с того ни с ага. сего уйдут в социальные медиа, зачем, чувак, у тебя все есть, хочешь баб, все и хочешь баб, хочешь путешествия, на кой хуй тебе Facebook, Instagram, вообще вся эта хуйня, зачем она тебе нужна? Потому что фейм появился. раньше были деньги я смотрю вот представь себе вот разочарование mm -hmm. в глазах кого-нибудь у меня есть знакомый так получилось mm -hmm. что ну как бы я так шапошно знаком с очень богатыми людьми э, молодыми потому что у меня есть mm -hmm. очень близкий друг и девушка меня это знакомила с своими друзьями они конечно воспринимали меня как чужака и до сих пор так воспринимают но в целом ты, ты иногда видишь эту боль в глазах вот mm -hmm. вроде бы сидит перед тобой там парень или девушка у все есть. Вот реально, вот не, не в том смысле, как все есть в Инстаграм, а реально все, все, что захочу. И вот он сидит uh -huh. и вот мучается, что вот у него нет такого влияния, внимания, влияния, им нужно подписчиков. Я говорят, ты что, больной, что ли? Тебе нахера это надо? Они все это делают для того, чтобы иметь то, что имеешь ты. Потому что в конечном итоге это все оседает в виде каких-то социальных благ. Ну, то есть все uh -huh. там эти вот Инстаграмщики, они там покупают себе какие-то сразу же, ярмар ярмарка о, я купил себе гелик. Блин, ты не знаешь, что такое богатство, если ты выпячиваешь гелик. Люди, богатые по-настоящему, они могут покупать mm -hmm. и сжигать гелик каждый день. И вообще не чувствовать то, что как бы что-то происходит. Это не тот уровень богатства. И, соответственно, ты понимаешь, если я это выпячиваю, во-первых, что это говорит о тебе. Это для тебя некий мейлстоун. о mm -hmm. гелик. Mm -hmm. И те, кто на это ведутся, это все те, которые также считают, что это некий мейлстоун. Я на это смотрю думаю, блин, Вообще ничего не происходит. Ну, то есть, ну, чувак купил себе машину. Окей. Okay. Uh -huh. Если бы ты купил себе яхту за полмиллиарда, я бы сказал, о, что ты такое делаешь? Что ты такую яхту себе купил? Ну, понимаешь, да? Как бы магнитуда события, каков должен uh -huh. быть масштаб тебя. И то это уже как бы для многих людей на их уровне. Ну, купил один, купил Это Поэтому, когда ты смотришь на весь этот мир, который настолько интересен с точки зрения его как бы просто пристального внимания, но это абсолютно не настоящая среда. То есть, как бы ты создаешь некий социальный конструкт, потому что есть бенчмарк. Как стать успешным? Такое ощущение, что если вот так вот закрыть глаза, такой, знаешь, как бы погрузиться, угу. то есть как будто бы некие маршруты. Там, через социальные медиа, через предпринимательство. И если ты будешь следовать этому гайденсу, которые сейчас тоже все там всякие курсы всякие там коучи uh -huh. все они тебе как бы говорят надо делать то 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 и ты как бы будешь двигаться онлайн да если у тебя нет таланта который нужен потому что конкуренция uh -huh. бешеная то возможно ты туда не пройдешь на вершину но uh -huh. так или иначе на какого-то уровня ты допрыгнешь потому что всегда будут позади идущие от которых ты грязными башмаками вставая им на головы сможешь вылезти и ты понимаешь, сидит перед такой такой mm -hmm. классный человек, вот он все, все классный, вот он гениальный там тогда это да тогда. начинаешь с ним разговаривать, и ты понимаешь, что как бы ты ну, когда ты насмотрен не на социальные конструкты, а на реальных mm -hmm. людей. Вот mm -hmm. реальных людей, которые в своей жизни там, не знаю, боролись, добивались, старались, и у них это получалось, и ты знаешь, как это выглядит, какие шрамы это на лице оставляет, ну, на лице, я имею в виду, на твой какой-то... Mm -hmm. Ну,
0: понятно, да, да. С какой болью ты должен это, столкнуться, да. с какими
1: ты сложностями, переживаниями... И потом сидит передо мной mm -hmm. тот же самый там 30-летний чувак, который учит жизни. и говорю, слушай, ну, поживи ты еще лет 30. Mm -hmm. Ну, поживи еще лет 30, и мы посмотрим. Но страшно-то что? Что вот представь себе, взять того же самого пресловутого Цукерберга. Он очень молод еще, по меркам вот, как бы, классической mm -hmm. мудрости. Ну то есть вот не вот мудрости, когда я, я могу быть там ментором в 25. Не, не, -не. мудрости mm -hmm. в годах. Количество mm -hmm. проб и ошибок, количество ну, как-то гормонального успокоения. Да, вот, как бы, Какого-то вот, всего, всего, что как бы, эволюционно, как бы тело и дух, которые мы говорим, что они идут вместе, mm -hmm. они проживают mm -hmm. определенный цикл. И вот представь себе, вот он со своим этим потенциалом, а сейчас мы еще видим, у него появился запрос на демонстрацию мускулинности. То есть явно что-то гормонально происходит. Как это? Следите. Отобразится на политике его компании, стратегии его развития, агрессивности ведения бизнеса, агрессивности высказывания всего, своего, потому что одно без другого не работает. Он не это работает, чувствует. Да, да, он он да. кого-то впервые задушит. Его всю жизнь чморили и душили, потому что он был жалкое ничто. Ну, с точки он был гениален, но физика была нулевая. Шалбам поставит Цукерберга нет. Теперь он сам начнет душить людей. Он почувствует, что это такое власть. Когда я беру и тебя... Начинает... Или blackout, да? Это изменит его. А в силу того, что он уже к своим там 30 с небольшим годам один из богатейших людей в мире, с подключением 3,5 миллиарда человек его коллективной сети всего, ты представляешь себе, он там сидит и думает, блядь, чем бы себя сегодня развлечь? Это не я, когда я думаю, чем бы я себя сегодня развлеку на подкасте. У него таких развлекалок 3,5 миллиарда. И они уже подключены. Они уже, э -э -э, чем нам сегодня развлекут. Он такой, а -а -а, сделаем вот это. И все начинают в эту игру играть. Не я, я не представляю себе такую власть. Мне вообще Vader. сложно это оценить. И как это коррумпирует тебя, твой разум. Когда ты смотришь на блогеров, у которых там миллионы подписчиков. Посмотрите, насколько они коррумпированы. Они реально считают, что они звезды. Ну, то есть mm -hmm. у меня на подкасте был чувак какой-то, он какой-то там mm -hmm. подкастер тоже, и он говорит, ты знаешь, абсолютно нормально. Я говорю, селебрити. А, нет, он говорит, я говорю, селеба. Я на него смотрю и думаю, пиздец, а Леонардо Ди Каприо тогда кто? Вот если ты селеба, то Леонардо Ди Каприо, он кто? Бог, сошедший mm -hmm. с небес к нам на землю, живущий среди людей? То есть, ты понимаешь, да, одним словом теперь стали называться люди, которые просто имеют гигантское количество подписчиков и те, которые, не знаю, создают какие-нибудь архитектурные шедевры, снимаются в фильмах всю свою жизнь и им платят невероятные гонорары. Люди, достигающие высот бизнеса, спорта и всего остального. Теперь просто можно что-то там толкать какую-то херню, создать некий социальный конструкт. Нет, просто, не просто, но я имею в виду, что... Как я тебе сказал, да, можно создать некую симуляцию тебя успешности. Есть всякие методологии, как демонстрировать успешность через вот это вот квадратное кошечка. Ну,
0: да. И люди mm -hmm. на это будут
1: вестись. Тебе не нужно быть, тебе достаточно просто казаться. И теперь мы живем в эпоху не, не быть, оказаться. А Все кажутся кем-то, тем-то, тем-то. И вот если ты научаешься это тестировать, вот это делать такой diligence, чтобы понять, а с кем ты действительно разговариваешь. А ты думаешь, есть запрос, но ну вот в мире как бы а, таком,
0: где есть а, не, не быть и казаться, как всегда же есть, знаешь, пружины, их сжимаешь, они в какой-то момент подстреливают обратно. Вот ты как-то вот считываешь обратный эффект, что есть запрос на именно на такой, на более, скажем, может быть, не масштабное, но как раз вот такое… А, бессказывающего и общения, и как-то как такое.
1: Вот, вот я, сижу, есть, я, я в нем. Да, я есть, сейчас подкаст это, ради это... этого и начал. Да-да-да.
0: Что... Мы... Угу. То есть ты думаешь, это как бы твое проявление, или вот ты видишь, что это тоже как такой некий условно... Есть ли какая-то -какая в этом ниша, которая, как, ну, как живет, как знаешь, параллельно вот отжавшейся этой пружине? Или это чисто твоя такая какая амбиция, которая вот тебя там подпитывает. Или есть такие же, как, как Марк, другие, кто в это вовлекается.
1: Ну, понятно, что тебе потом... сказать, что есть. Но я не знаю. То есть есть или нет. Да, но, нет, есть... Просто
0: есть. сложно сказать, знаешь, когда в таком забеге ежедневном таких, на такие интересные, как бы, и прям, ну, классные темы их... Ну, ты не видишь это, не скорость не слишком
1: да. большая, ты не да. Видишь, ты не видишь, да. Ты бежишь, ты как бы бежишь, у тебя там
0: все сыпется, как бы почта там, мессенджеры, прямо, и ты в этом потоке, прям, проносишься. Я, я
1: думаю, что да. есть, но тут нужно правильно понимать, ради чего есть. Ну, то есть представь себе, что как будто бы мы находимся в такой ситуации, когда есть постоянно идется борьба между двумя лагерями. Ну, она между большими лагерями, но между двумя. Скажем так, что сейчас побеждает аудитория, которая казаться. И это является самым классным быстрым социальным лифтом. Ну, то есть, как бы, кажешься... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вдруг, ты же слышишь, да, начинается бодипозитив, там, искренность, вот это вся тоже. Опять, люди начинают как бы на противовесе... Они понимают, что тут конкуренция гигантская. Казаться все кажутся. Мили миллиар миллиарды людей, подключенные к этой системе, все кажутся. И каждый изголяется, как бы казаться лучше. Вдруг... Опять же, кто-то понимает, что где, вот как ты, задается вопрос, слушай, а где еще лифт? А давай-ка я стану настоящим, не буду брить подмышки. на Галла покажу всем, задеру подмышку свою небритую, и все сфотографируют, скажут, ой, какая она, какая она прямо смелая, какая она классная, какая вот она женщина с большой буквы. Что она сделала? Она просто взяла и показала свою небритую подмышку. Будь циничным к этому. Ну что, ну если это красиво, это эстетически классно, ну, я не знаю, ну, то, что натурально, как бы говорят, что все, что натурально, оно все как бы натурально. Ну, окей, срать тоже натурально, но ты скажешь, что это эстетически ярко окрашенный акт. Верно? Нет? Так? Вот, поэтому в другую сторону, я думаю, что просто сформировалась площадка, где люди в какой-то момент отыграют, но сыграют в искренность. И это, опять же, будет лицемерие. И вот в этот как раз-таки мне больше неинтересны не те, которые кажутся сейчас, потому что те, которые кажутся, с ними все понятно. Я кажусь, я хочу, и в общем, все понятно. А те, которые говор... заявляют громко о своей аутентичности, вот я вот такой, вот я вот такой. И вот эта такогость, мне интересно сейчас на нее смотреть. Почему? Потому что зачастую это та же самая игра. Только теперь я играю в якобы настоящего меня. Я придумал, опять же, исполнительное, анализирую вот эту социальную матрицу, что значит быть настоящим, и как бы чтобы в глазах других людей звучало круто. И вот ты это говоришь, mm -hmm. и как бы люди тоже начинают на это вестись. Поэтому, не знаю, как бы искренний спрос на просто искренний, честный диалог между двумя людьми, я подразумеваю, что он есть. Но это нужно проснуться. Ну, то есть вот, вот у меня тебе история из реальной жизни. У меня есть один знакомый. Мы с ним не виделись достаточно давно. И как бы не то, чтобы у меня появился спрос в пандемии, у меня mm -hmm. просто раньше было очень много подобных бесед. Вот именно вот в такой, вот с таким привкусом, как вот у нас сейчас с тобой идет, именно mm -hmm. вот глубина mm -hmm. вот такая. Были люди, единомышленники, с которыми мы как-то... Ну, где-то я их втянул в эту беседу, может быть, насильственно, может быть, они все хотели. Где-то они освоились. Uh -huh. В общем, как-то сформировался какой-то круг людей, которые готовы были это говорить, и у них возникали мысли. Не просто как бы сидеть, и думать, блин, когда же он заткнется, а у них был какой-то интерес в этом. И вот потом все разбежались, кто-то умер, кто-то уехал. Вот, и ä, потом я встречаюсь с этим человеком из этого комьюнити спустя uh -huh. достаточно, ну, больше пяти лет. У него семья, бизнес, эмиграция. Полный, полный набор, да? И, значит, мы с ним разговариваем, и сначала для меня сидит совершенно посторонний человек. Ну, то есть вот я mm -hmm. как будто бы застрял в том диалоге и сохранил вот этот вот как бы тейст, вот этого майндсета того, как мы были в сознании. А он увлекся какими-то бизнес-направлениями, обязательствами, и спустя несколько часов там распития, там, потребления всего, что было на столе, он как бы, знаешь, вот я просто помню этот состояние. Mm -hmm. И оно и прямо инсайтовое такое, знаешь, потому что ты ощущаешь, что mm -hmm. человек как бы просыпается и говорит... Блять, Марк, ты не представляешь, я просто забыл обо всем этом. Вот просто забыл <связать> вот это как <связать> бы <связать> чувство, когда ты в адеквате. Ты понимаешь, что весь мир вокруг тебя, ты как бы внутри вот этой игры, но ты забыл, что ты игровой персонаж. И ты как бы засыпаешь, засыпаешь, засыпаешь. засыпаешь <связать> и в один день просыпаясь утром, ты уже не видишь разницы. Ты в этой игре full тайм она тебя имеет, она делает все так, что как будто бы ты делаешь свой ход, а на самом деле у тебя просто выхода нету, ты по-другому поступить не можешь. Многообразие выбора на самом деле, сейчас называют это проверка гипотез. На самом деле, просто раньше люди, мне кажется, они с ходу отметали весь булщит и как бы делали что-то. А сейчас дай мне деньги, я на твои деньги проверю варианты. Баря... Вообще же дикость. Я когда это услышал, представляешь себе, вот, вот тебе еще одно. вот Под этим углом посмотри. Понятно, что как бы можно по-разному смотреть. Но вот человек мне говорит, первый раз когда столкнулся с гипотезами и так далее, раньше я прихожу к инвестору, представь себе, сидит человек с тяжелым лицом, какой-нибудь там, не знаю, металлургический завод, так? И, значит, у него много денег, там, офшоры, туда-сюда, но весь его бизнес – это вот такая промышленность. И я ему говорю, слушай, у меня есть одна тема, я, правда, не знаю, пока у меня нету еще MVP, ну, в модного слова, тогда еще этого не было, я ему скажу, слушай, ну, я не знаю, у меня есть идея, но я не знаю, выстрелит она или нет. Но если я проверю 100 разных вариантов того, как это может чисто теоретически применить, возможно, я на счета нащупаю. Дай мне денег, но никаких гарантий, но зато ты можешь гордо носить медальку, что ты типа инвестор. И вот тот человек с тяжелым лицом на меня смотрит и говорит, Чё? ты за мой счет, что ты попытаешься сделать. И если это выстрелит, то я сказочно обогачусь? Как бы да. И как бы абсолютно... Обратной стороны вот этого нету, То есть человек настолько слепо верит, что как бы, ну так это же я же тебе добро делаю. как бы Я понимаю, что так оно в принципе есть. Но есть и другая mm -hmm. реальность, в которой кто-то раньше в силу определенных обстоятельств смотрел на мир по-другому. Я живу в реальности, где я могу и тот, и другой фильтр включать. У меня не только mm -hmm. один шаблон. А есть люди, ну, чем больше у тебя вот этих вот шаблонов, как бы майнсетов, подключений тех дата-сетов разных баглов, чем ты больше можешь смотреть на мир. Как бы ты не смотришь только через одну призму восприятия, а через это посмотрел, через это посмотрел. И когда у тебя такая мультивзгляд на одну и ту же ситуацию, ты понимаешь, так. Как бы это не все так очевидно. Ну вот видишь, <coughs> то есть
0: мульти, как, возможность смотреть на мир с разных сторон она тоже не формируется исключительно, знаешь, вот из-за того, что это такое природное дарование. То есть это тоже навык, который нарабатывается, и он тренируется. Вот, его можно тренировать через какие-то... Я почему -то все про какие-то сообщества, что его можно а, формировать... А, ну, такими тета тет беседами, но это такой, знаешь, это как-то эффект, он...
1: Да, ну ты сначала должен отсортировать людей. Все рвутся да. в эти сообщества. Но если это сопроб, сообщество вот этих вот социальных конструктов, то чему ты там научишься? Они сами пришли туда учиться. Как ты вот, вот именно... Расскажи мне, пожалуйста, модель верификации. Ну, ладно, если это ученый... Ее нет.
0: Её, её, ты знаешь, ее какой-то модель верификации, ее нет. Наверное, это такая как-то... А... Верификация, точнее так, верификация только вот если а, есть какое-то а, какое-то сложившееся ядро, которое, ну, по сути, оно или принимает, или нет. То есть какого-то механизма, знаешь, как оценки финансовой модели, ее не существует реально. То есть тебе или а, приятно, интересно находиться в этом, а, в кого-то, ну, с кем-то в одной комнате, с кем-то, а, а, видишь, вот уже здесь мне куче, звучит, да. что
1: ты находишься в некой ловушке. Вот уже именно этот факт, вот когда, вот слушай, вот не слушай меня в принципе, но просто послушай, как бы вот я воспринимаю эту ситуацию. Когда вдруг кто-то в комнате, либо в каком-то месте меня дико раздражает, угу. это первый сигнал, что мне обязательно нужно с этим человеком поговорить. Угу. Потому что если все классные, все позитивные ну, да, и да, все да. здорово, как бы а -а -а. ничего не происходит. Это, это ничего это, мне не да, говорит. Это да, значит да. классная выборка. И каким-то образом там появилась белая ворона, которая меня почему-то раздражает. Потому что комьюнити ведь как? Оно же по интересам. Туда происходит фильтрация, отбор, какой-то борт, условно, который туда фильтрует людей. Там же какой-то мембершип, еще надо туда аплайс сделать, примут, не примут, там баб -ба, ба И каким-то образом туда просочился кто-то, кто меня раздражает? Вау. Wow. Интересно. А люди как рассуждают? Вот прям я слышу это, поверь мне, и ты сейчас это сказал ну, может быть, не договорил, когда люди говорят, я общаюсь только с теми, с кем мне приятно общаться, потому что тех, с кем приятно общаться, тоже много. А с теми, с кем мне неприятно общаться, я с ними общаюсь. Вот границы твоего бабла. Как ты вырастешь, если ты постоянно исключаешь людей, с которыми это ты не приятно?
0: Это не про На самом деле не, не про приятно. Здесь на самом деле больше про как раз и альтернативные какие-то, ну, это, это про альтернативные точки зрения. Потому что, конечно, если ты… В, с точки зрения приятно закладываешь это когда ты сидишь и друг другу киваешь, что да у нас там с тобой там все одинаково мы с тобой абсолютно согласны нет приятно это когда у тебя тебе доставляет интеллектуальное удовольствие вести диалог А интеллектуальное удовольствие вести тебе доставляет а, диалог который он а, заставляет тебя тоже в чем-то думать и который твои границы двигает поэтому приятно общаться это не значит что ты сидишь киваяшь как бы головой друг к другу и говоришь что да вот мир зеленый а, вот. а деле, как сделать так-то? Ну, это на самом деле думающие люди, личности, индивидуальности, которые у каждого своей есть точка зрения, которая с тобой абсолютно не должна быть согласна. И вот то, что ты говоришь, если кто-то кто с а, иной точкой зрения там, а, появляется на горизонте, то у тебя наоборот вызывает интерес. Приятное общение, но на самом деле не значит а, а, общение без... Точнее, общение с а, исключительно... С согласием и с, с, смотреть на мир одинаково. На самом деле, приятно общение когда оно, наоборот, раз, разностороннее.
1: Все, я понял. Ну, То есть, это общение, выражает, когда, возникает выражает, 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 выражает да. когда возникает некая как бы, магнитуда Сысывайся. интеллектуальности. То есть, да, возникает да. что-то, что тебя заставляет думать. Вот смотри, вот это любопытно. Просто смотри, вот наша с тобой беседа, она похожа на такую беседу или нет? А,
0: я думаю, что мы
1: начали как бы с одного, но мы к ней пришли. Окей. А,
0: ну, вот мы -то... То есть мы это... раз, разогрелись и как-то к этому функционировали. Да.
1: Смотри, на это ушло два часа, чуть да. больше даже двух часов. Теперь смотри, вот, да. вот как бы, вот как это выглядит. Я часто просто не могу человека вытянуть на эту беседу. Почему? Потому что представь себе, что вот ты стремительно несешься на этом поезде. Здесь как будто бы, не, не то чтобы я сплю или ты спишь, неважно, мы просто движемся на разных скоростях, на разных поездах. И как бы тебе нужно каким-то образом, либо ты ко мне в поезд прыгнешь, либо я к тебе в поезд прыгну. Uh -huh. Если я uh -huh. впрыгну в тебе в поезд, ну, по сути, как бы мы, окей. Я в твоем контексте, давай кайфовать от того, что ты кайфуешь, да, но это означает то, что для меня я тебя не пробужу, ну, в этом отношении, я все равно, я просто прокачусь с тобой в классном поезде, там, ты мне расскажешь о том, что ты занимаешься, у тебя не будет mm -hmm. ощущения, как бы, того, что что-то изменилось, то есть, как бы, что ты посмотрел на ситуацию с другой стороны, и иногда людям это просто не нужно, они всяческими силами стараются продемонстрировать тебе, что не, я с тобой не пойду никуда. Я буду в своем поезде сидеть. Хочешь, садись ко мне. Не хочешь, как бы я буду кивать тебе всю дорогу. И как бы, если ты не вникаешь в это, как бы, ты что-то попробовал, и тебе кажется, что человек неинтересен, он не инвестирует в беседу, и ты как бы резко теряешь к этому интерес, и как бы думаешь, ну, нахер, нахер не надо, не хочешь, не хочешь. Есть, и как бы раз, и находишься, а когда это комьюнити, угу. там же все быстро происходит. Ты что-то пару пингов сделал, бэм -бэм, человек тебе как бы не не, не продемонстрировал тебе заинтересованность, ты говоришь, о, там другой, спасибо, гудбай и ушел. Как бы ты не ставишь себе задачу сделать так, чтобы это стало как бы неким челленджем для тебя. То есть вот как бы челлендж съездить в Мексику, проплыть там, не знаю, 50 километров, блин, как бы хрень челлендж. А теперь челлендж делать так, чтобы пересадить человека из его скоростного поезда в свой. И чтобы он эту разницу почувствовал. И тут уже не важно, если он не хочет. Никто не хочет. Нафига? Всем комфортно, я живу в своей жизни, мне все классно. Что там у тебя какие-то тараканы, зачем мне к ним подключаться? А вот это, как бы, вот сам момент именно... Я могу впрыгнуть, мне несложно, uh -huh. но этот разговор будет мне знаком. Он не то чтобы мне скучен. Я просто разговаривал с людьми, которые также едут в этом поезде. Я сидел, вон там, вон у тебя Вася едет. Он в том же поезде едет, я с ним уже сидел, бесил. В прошлой передаче я был вот в третьем вагоне, с Петей. Он все в этом поезде едут. У вас плюс-минус одно и то же мелькает для вас. Как бы... Вот это вот набор того, что проносится в твоем иллюминаторе, или там в твоем окне, оно плюс-минус одинаковое. Потому что вы едете mm -hmm. в одном направлении. И когда я тебе говорю, слушай, давай теперь из моего поезда так же, который, возможно, может быть медленнее, может быть он вообще аналоговый паровоз. Chuch -chuch 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 -chuch. Посмотрим на вот этот поезд, который уносит, и ты увидишь Петю, Васю, летящий в этом поезде. И, возможно, ты увидишь и себя в этом поезде. И в этот mm. момент, может быть, что-то произойдет в твоей голове, что как бы тебе, как бы, как бы дабл игра. Ты думаешь, что ты осмысленный, будучи осмысленным игровым персонажем. То есть ты как будто бы реально думаешь, что ты управляешь контекстом, все остальное. Но если ты делаешь как бы шаг еще назад, и ты такой, ааа! И вот это прикольно, это состояние, не знаю, для себя прикольно.
0: Это чисто как бы сюжеты Бергмана в разных его картинах. То есть вот о чем ты говоришь, на самом деле они не только на нас сейчас возникают, они возникают ли... И там 60-70 лет назад Вот этот сюжет Я это посмотреть, когда мне было
1: 14, блин.
0: посмотреть посмотреть на поезд Который несется Увидеть там себя На скоростной поезд Это очень хороший пример А посмотреть из аналогового поезда Или даже с перона На пронесящийся поезд где Ты сидишь скоростной Где сидят там знакомые тебе лица И по увидеть себя по-американски. Вот это чисто бергманский сюжет Который в разных Он смотрит и на поезд, и на самолет, и с разных углов. Только, Вы Денис, туда, верху, давай снизу.
1: вот так вот сделаем. Не говори Бергманский. Он просто это увидел и об этом рассказал. Это всех пример. Просто кто-то стоял на этом перроне, кто-то ехал все на поезде, кто-то нет. Я просто кто-то из тех, кто там был, написал об этом книгу, снял об этом фильм. Это то, что доступно всем. Просто почему-то мы начинаем ассоциировать. О, это буддизм. О, это Бергман. О, это там, не знаю, там, Ньютон. Но... Это да, открывается ну, всем. Да, там, просто кто-то это да. увидел первый и приписал это как некое открытие себе. Это,
0: это, это не знаю. Это, ну, смотри, это не то, что как бы его знание. Это просто, знаешь, есть какие-то. Окей, закон физики, ты же. Он натуралист, он, существует, он увидел если, это. Он, он не существует относительно к Ньютону, он существует, существует как бы есть Ньютон или нет, или законно, а, законы, а, описанные Эйнштейном теории относительности, они же существуют без относительно как, как Штейн. То есть это некая как бы сущность, которая дает отсылку, потому что кто-то как-то акцентирует, что посмотрите, и ты можешь их понимать, может нет, может нет, это не значит, что он их создал. Это просто он на их, на, на них делает акцент, наводит камеру, чтобы вот, посмотреть. Да, да, да. Да-да-да, но вот
1: видишь, в этом-то и фишка, что я хочу получать этот инсайт без Бергмана. То есть хочу там случайно... Если ты прочитал книгу или посмотрел его фильм и вдруг очутился на Пироне, в принципе, mm -hmm. с точки зрения эффекта, одно и то же. Но я там оказался сам. То есть то же самое, когда как бы вот именно ощущение, что ты сам приходишь. Не кто-то тебя спровоцировал на эту мысль, потому да, что понятно, если понимаю, тебя да, можно да, спровоцировать да. на одно, то тебя можно спровоцировать и на другое. Mm. То есть можно тебя взять и вывернуть брагаликом, и ты окажешься где-нибудь вообще в другом месте, и такой, о, прикольно. И это интернет. Они призваны заниматься тем, что делать как бы ментальный хакинг. Ты оказываешься где-то, и тебе там очень нравится, и ты думаешь, вау, это так здорово. А теперь Хотел ты там оказаться? Вспомни, как ты там оказался? Где начало этого пути? Если ты говоришь, вот я оказался там после просмотра фирмы Бергмана, вот тебе ответ: ты оказался там под влиянием чувака, который что-то увидел. А теперь кто-то оказался там под влиянием там кто там эти есть там мне кого-то вбрасывали какой-то там вот этот инфобизнесмен парень. Короче, какой-то там крутышка, который там, блядь, миллиарды зарабатывает. Я думаю, пиздец, ну, как же так? Покажите мне его налоговую декларацию. Есть, как бы, ну, и вот кто-то оказался и под влиянием этого чувака там, понимаешь? А где? Там, где нужно было этому чуваку, чтобы он оказался. Для чего? Для того, чтобы дальше что-то делать. И вот как отличить? Это мой выбор. Я там хотел оказаться? И неважно, может быть, правильно оказаться там, где Берман сказал, нужно оказаться? Да. Это правильно. Я о том, что он не
0: говорил, ты понимаешь, это на самом деле трактовка, которую ты делаешь, то есть он на самом деле подсвечивает какие-то свои мысли. Это, ну, Мне кажется, вообще люди искусства здесь являются, скажем, не все а, такие, наверное, есть кто-то бегает, кто-то а, бегает триатлоны, кто-то а, кто переплывает что-то, есть своя как бы такая детерминированность к каким-то результатам. У тебя есть он свой результат. То есть ты работаешь на, на, ну, как бы на своем результате. У тебя есть, как ну, я то, что слышу, есть какая-то вот своя там сформированная идея, из которой ты на которой ты работаешь. Ну, не все могут пробежать марафон, не все могут а, так вот работать над, как, над какой-то своей идеей. Поэтому существуют тренера, которые помогают кому-то пробежать. Для кого-то существуют проводники, а, знаешь, такие типа, как есть... Проводники типа философов а, или а, а, кого-то из мира искусства, они, условно, очень часто не транслируют свою позицию. А авторское кино тоже, авторское кино, оно не навязывает тебе какую-то точку зрения, не говорит, что ты должен стоять на перроне. Это сейчас, как бы, наверное, моя интерпретация, а очень часто они тебе описывают а, свои какие-то мысли без... Без какой-то подсказки или без направления к тому, о чем это значит. То есть они тебе показывают некие события. Как они они, тебе, они делают фрейминг
1: информационного вакуума, куда ты извергаешься сам по себе. Ты как бы рождаешься в этот мир. Ну, понимаешь, как бы вот это все контекст, просто увидеть эту картинку, что я создаю для тебя некий вакуум. Вот то есть я тебя туда не то чтобы толкаю, просто вакуум и из чего-то с большим давлением идет в меньше. И ты как бы извергаешься в это состояние. И как будто бы у тебя выбора нету. Ты всегда извергнешься в это состояние, ограниченное рамками этой идеологии. То есть как бы все изверглись туда, в вашем вот сообществе, когда вот это, вы обсуждали этот фильм. Сколько людей пришли к тому же самому умозаключению? Абсолютно, абсолютно разные. Вот настолько разные. Тогда другое расскажи. Какую-нибудь другую абсолютно концепцию. Все.
0: Нет, я имею в виду, что абсолютно разные, вот если ты, ну, как бы, даже а, в рамках вот, обсуждения фильма «Понедельник», он зашел всем по-разному. Даже, да, даже на простом примере, там было а, два персонажа, а, и не было единой точки зрения, у всех было разные, как, разное понимание. В конечном итоге автор, он рассказывал это от лица одного персонажа, просто второй был вымышленный. Или это реально было два персонажа. То есть даже на базовом уровне ни у кого не было одной картины, то есть он как бы нарисовал, то есть он подтолкнул
1: тебя к а, да, да, да. размышлению. А, а, да, но именно туда, куда он да. подтолкнул, ты понимаешь, вот в это он подтолкнул в условно многослойность. То, как люди в конечном итоге, неважно, какой в контекст, куда он вас вытолкнул, он вытолкнул вас в то состояние, в некий, как бы, некий другой слой, где все возможно. Да. Ага. Где но, Вы видите многослойность в... вот этого да, да, всего, что да, есть, возможно, что два персонажа. Ограниченно,
0: да, ограничено, как бы его восприятием. Но а, обсуждение, как бы даже мысли на эту тему, если ты несешься в поезде, у тебя нет других, а, как бы, ну, точнее, не есть, но они очень ограниченные а, механизмы, которые тебя даже выталкивают на это, пускай даже ограниченное обсуждение. Поэтому я говорю, что а, есть люди, которые сами могут подготовиться к триатлону, есть тренера, которые готовят. Есть люди, вот ты как бы живешь своей идеей, ты не знаю, там, с кем-то или сам, или сообщество, ты как бы в ней живешь и как-то ее развиваешь. Но обычно все сводится к закрытию базовых более базовых потребностей в виде там каких-то своих финансовых потребностей, семейных, там, обязательств и так далее. И возможности остановиться и даже как-то посмотреть на мир с точки зрения другой реальности, ну или как-то оценить ее, пускай даже в ограниченном формате, это очень сложно сделать. И режиссеры, там, художники, они, по крайней мере, являются вот этими такими тренерами, условно, которые тебя подталкивают, пускай даже в ограниченном формате. Не так важно, но чем больше таких вот толчков происходит, тем больше у тебя как бы возможности, что ты будешь выходить и развивать этот навык, а он развиваемый навык. Это не то что ты как бы проснулся как бы, в один момент и думаешь что вау там я сейчас это а мир понимаю его много, как бы с разных углов и понимаю что я ограничен каким-то социальным конструкторами поэтому вот такие вот толчки чем больше их происходит тем больше у тебя соприкосновений через вот таких условных тренеров, через а, людей которые также как бы, в этом живут тем лучше у тебя этот навык а, формируется тем дальше ты по нему двигаешься то есть сегодня ты пробежал 5 километров если ты будешь бегать 5 километров там, месяц, то скорее всего ты через месяц пробежишь 15. Вот. Но это в принципе об этом: что даже если это в какой-то ограниченном формате, все равно это тебя переталкивает, подталкивает, подталкивает постоянно куда-то дальше.
1: Вот в этом-то и фишка, что. И теперь представь себе, что мы выходим как бы, в завершении, выходим плавно на как бы, вот тот самый вопрос: да, типа а зачем тебе это? Вот представь себе, что вот ты как бы тренируешься каждый день к марафону, да. Условно, ты этот марафон пробежал, да? Дальше что? Вот каков следующий шаг? Ты пробежал марафон. Окей, ты пробежал марафон в одной стране, в другой стране, скажем так. Ты уже в нескольких странах пробежал этот марафон. В плюс-минус, в конечном итоге, ты получаешь один и тот же аккомплишмент. Ну, то есть ты пробежал марафон, какого бы сложного он ни был, неважно. И вот представь себе, что мы теперь переносим это плавно на вот это состояние, да? Это состояние многослойности мира, понимания, что... либо иллюзии, понимание того, что вот как-то все может быть устроено вот так. И ты как будто бы начал вот... этим заниматься очень давно. Удивительно как-то случайно, не знаю, может быть это просто совпадение, что к тому времени, когда у других людей открывается на этой газа, ты уже в этом лет 15-20. Да больше уже, блин, больше 20. Просто каким-то образом случайно вот детское мозг туда влетел, в это состояние многослойности. Возможно, под воздействием наркотиков. Я не знаю, что там было первично, то или другое. Но ну, неважно. И когда ты встречаешься с человеком, который вот у него открываются глаза, он приходит через это, через философию, через дух, душевный пра, дух в восточной практике, через там фильмы, через какие-то комьюнити. И вот он в этом состоянии находится, и он как бы наслаждается этим ощущением. А происходит это еще и тогда, когда, в общем-то, у тебя финансово все более-менее становится. То есть, когда чуть-чуть сбавляется ритм, ты уже можешь о чем-то подумать, не только о работе, развлечения появляется В общем-то, все как-то такой жизненный уклад выравнивается и высвобождается место для рефлексии. Вот это вот. И ты в этом процессе. Но когда кто-то рано начал, вот представь себе, ты всю жизнь бы бегал марафоны, да? И ты уперся во что-то, что тебе не позволяет выйти на следующий уровень. И ты спрашиваешь у человека, который только начал этот путь. Ну, может быть, и наверняка может быть что-то, что как бы совершенно интуитивно, случайно, что-то тебе выдаст, что станет для тебя неким инсайтом, который позволит тебе двинуться вперед. Но в большинстве случаев они будут тебе говорить обычные такие истины прописные, которые ты уже давным-давно слышал и, в принципе, ты их всех попробовал, и это не дает тебе этого необходимого буста. И вот у меня, опять же, иллюзорно, либо я это сам себе выдумал, либо mm -hmm. так, я нахожусь в неком тупике. Вот если мы говорим, это, знаешь, классный пример с фракталами, потому что он как раз такой немножечко mindfucking, что вот ты приближаешься к какой-то точке, и тебе кажется, что это конец этого пути, но переходя ее мир раздвигается и новая вселенная. И каждый раз, и вот я как будто бы застыл на этом горизонте событий, когда я вижу точку перехода, но как бы я не хотел, я не могу в нее, к ней приблизиться. То есть у меня было несколько переходов по жизни, вот этих вот как бы вау-моментов. И сейчас я на нее смотрю, и я как бы карабкаюсь, и ты когда еще в безвоздушном пространстве что-то там пытаешься копошиться, ты стоишь на месте. И ты видишь эту цель. Я просто знаю ее, я там был, я проходил эту точку и судорожно пытаюсь оттолкнуться от кого бы то только можно было, чтобы этот импульс дал мне, чтобы приблизиться к этому. А это,
0: это, это смысл твоих диалогов, то, что подкастов ты ведешь, чтобы найти эту точку, найти в том числе решение, которое дал тебе этот трамплин через собеседников Да Да, 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 да. У кого-то, у кого-то, то есть непонятно у кого, но ну, в таком переполе. У кого-то это а...
1: есть, да. У кого-то, но ну, у кого-то ты это найдешь. Да. Поиск э, вот этого вот трамплина. Да, 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 да. Вот и все. И как бы, а зачем мне это нужно? Потому что это состояние классное. Я его описываю ну... просто, знаешь, как бы, ну, его можно как бы, вот первый раз, когда ты испытываешь что-то, это самое потрясающее впечатление. Я недавно, вот просто вдумайся, я недавно наблюдал, как моя племянница четырехлетняя съела лишку сахара. То есть первый раз в жизни на день рождения был какой-то нереальный большой торт, и она съела гигантский кусок сахара. У нее просто Её снесло ей башку. Она была просто как бы в, беш... в эйфории. Не знаю, она ее просто, сме... просто колбасила. Uh -huh. Вот это состояние, как бы, вроде бы простой сахар, да? То есть, какой фигня? А теперь представь себе, что ты уже, как бы, ну, попробовал там разные вещи, разные стимуляторы, разный алкоголь, секс, там, в общем, удовольствие всевозможного плана, и вдруг ты понимаешь, что есть что-то еще, как бы, вот, вот такого же состояния, как бы. И как это описывается? Очень просто, можно, как бы, писать, оно будет очень примитивно, но я просто другого способа не нашел. Вот, когда ты на машине едешь, знаешь, бывает бывают такие uh -huh. ямы, как бы, ух, Uh -huh. А теперь представь себе, что ты каждый день ездишь по этой дороге домой и знаешь, что через две минуты будет... Ух! И в твоей машине полная дорога. Ты говоришь, слушайте, ребята, теперь все вместе... Ух! И все это в момент испытали, это в момент ясности. Они все как бы знали, что... чего надо ждать. Они знали, как это сложно описать это чувство. Что это? Это какое-то да, некое. Да, да. Но все поняли, и эта ясность кристальная возникла. А вот о чем он говорил. И вот когда ты двигаешься к следующему пути, возникает некая кристальная ясность. Это то самое состояние, когда ты смотришь на себя в поезде. То есть ху, пронесся и такой. Это я там сейчас только что был. Охренеть. И вот это как бы вот это и как будто бы у этого есть эволюция. Ну, то есть оно не всегда одно и то же. Что ты следующий этап, он будет такой же по магнитуде, но только через другое, через что-то вот это вот. И ты уперся в это состояние, ты как бы М -м -м, хочу снова вот какого-то вот этого эффекта, но для этого нужен какой-то мощный триггер. Наркотики уже нет, я перепробовал, ну кроме героина почти все. Там нет ничего такого. Ну, то есть, как бы, ну, блин, да, там можно как бы что-то оттолкнуться от чего-то, но, ну, блин, как бы очень такое, все очень сильно переплетается с чем-то таким, как бы, каким-то там спиритуальным, с смерти. У меня нет, я пытаюсь рационализировать. Ну, угу. что-то что происходит, да. Это был я в этом состоянии, был. Почему, допустим, многие восхищаются книгами Пелевина, там, раз уж ты привел его пример. Потому что люди не курят. Для меня то, что пишет Пелевин, Вполне себе такая разговор чуваков, которые любят покурить интеллектуал. Я не имею в виду торчки какие-то в подворотни, а которые любят курнуть и они начинают гнуть реальность. Он, вот чем нравится Пелевин, кстати, вот в чем он силен, на мой взгляд, uh -huh. создание uh -huh. миров, описание. Но когда вот его последняя книга, где он как бы от лица вбойщика говорил, вот этот смысловой мост, который куда-то лендится, в этом он слаб. Я, я uh -huh. знавал людей, которые вообще не пишут книги. Но если в его терминологии в бойке они делали такие вбойки, что ты просто вот так вот целый хрыл, блядь, как ты это одно с другим соединил. Вот Миры он создает классные там всякие там влиятели, всяких названий, которые он придумал. Вот в этом он гениален. То есть в этом отношении как бы мне нравятся люди, которые способны создавать то, чего нет. Создавать как бы, какие-то как бы, крэперы, это же вообще прикольно. То есть соединил mm -hmm, крэп, да, mm -hmm. как выражение. Mm -hmm. И рэп, и как бы понятно, что у него есть у этого слова некая коннотация, да, такая как бы. Mm -hmm. То есть, вот это прикольно. Но в целом, как бы когда ты из вот этих кубиков, то есть он классно создает кубики для этого моста. Но этот мост сам по себе должен быть сложный и красивый. И как бы кубики-то он классно создает, а мосты так себе. Либо я, опять же, со своим примитивным мозго, мозгом не в состоянии понять эту глубину, потому что глубина, она, если это многослойный сценарий, то, возможно, просто я не дотягиваю до той глубины понимания, и я просто не вижу этой красоты. Да, да, да. Понимаешь, то есть я мелко плаваю, может быть. Может быть, он намного а -а -а. глубже меня плывет, и этот мост, я его читаю, я не понимаю, о чем идет речь. Ну да, как бы я ви... причем не то чтобы вообще не понимаю. Я понимаю вот эту верхнюю, возможно, самую, может быть, не самую верхнюю, ну, какую-то глубину mm -hmm. я чувствую. Но она, чтобы меня шваркала, нет. И поэтому, если верить в то, что он не просто так гениален, и что я не вижу действительно то, что он говорит, и, возможно, не вижу чего-то уникального там в словах философов каких-то, в умных книгах, может быть, я мелко плаваю. Может быть, мне не достает как раз-таки той самой глубины, которую я готов могу как бы впитать в себя, когда я перейду вот эту точку, до которой я не могу дотянуться. Понимаешь? И вот это какая-то затык?
0: Ну, не знаю. Тут, тут как каждый, мне кажется, эти затыки решает сам по-своему. А кто-то через... Ну, да. Тут универсальных, наверное, таких все-таки примеров нет. Точнее, формул. А рано или поздно эти затыки у, у каждого случаются... Ну, они случаются всех, Кто-то на них остается, кто-то находит способ перешагнуть. Есть, наверное, какие-то как а, механизмы, которые... как варианта перепрыгивания на куда-то дальше, они, по крайней мере, увеличивают. Вот, бы ну, поиск вот этих а, трамплинов, это, знаешь, в этом вот как раз и есть в жизни, что ты ищешь эти трамплины через разные. эти. Главное, главное их искать. Да. Главное их искать, а то, что ты как бы там буксуешь, вот хуже всего, мне кажется, это даже не понимать, что ты ищешь трамплин, ты не понимаешь вот этого, что он нужен, трамплин. А когда ты буксу, и ты его ищешь и когда ты смотришь разные, вот это и проявляется вся жизни, вот ее многогранность, ее вот такая вот, знаешь, то есть ты ее проживаешь, проживаешь через поиск трамплина, рано или поздно как бы находишь или не находишь, ну такой индивидуальный, индивидуальный кейс, прям индивидуальный. Mm
1: -hmm, да. Ну, посмотрим. Короче, не, ну я не то, чтобы создаю какую-то школу мысли то есть я не пропагандирую mm -hmm. этой мысли, то есть я живу в своих мыслях, то есть мне, мне так нравится, я никого не заставляю так думать, вернее, я бы хотел кого-то заставить, знаешь, единомышленника всегда mm -hmm. нужно, но очень тяжело. Раньше у меня был на тех людей леверидж финансовый, то есть они были в какой-то некой такой кабале финансовой, знаешь, они от меня зависели, и поэтому я их насиловал в этом отношении, как бы можно сказать. Сейчас э, такого левериджа у меня ни на кого нету ну, и как бы просто теперь, ну окей, ладно, я один, но буду привлекать людей извне, которые как-то случайно попадают в мою, какую то там мое пространство, и нах пытаться через них как-то оттолкнуться, вывести их на определенный режим трансляции чего-то, да, вот именно чего-то, которое как бы хоть сколько-то вот в этом направлении, понимаешь? И представь себе, как тяжело человека из-за вот его вот. Модели мышления, из его вот как бы стандартного майндсета, в котором он привык, в котором он варится, в котором, как бы, ну, вот вся его жизнь, вот хоть сколько-то его чуть-чуть развернуть в ту сторону, в которую тебе нужно. Блин, иногда просто задача прямо непосильная. Вот как бы вот такой mm -hmm. вот. Ну, блин, чё, сил нет. И тоже тренировка, опять же. Опять же, какая-то тренировка. Mm -hmm. Какие мышцы мы качаем? Херово знает, но они явно прокачиваются. Mm -hmm. Денис, ну, спасибо большое. Ты да, все такой,
0: помог. Ты... да, да интересная получилась беседа. Я думаю, что с разных сторон тут а, есть что подумать, на самом деле. У меня так и, бывает очень часто, знаешь, как как, какие-то события, мысли, беседы, они там, а, фильмы те же, они все-таки имеют и накопительный эффект, и, и отлагательный эффект. То есть они всегда так, как-то, знаешь, ты это... Не все не все в моменте, а, а зачастую наиболее самые интересные. Даже они так развиваются там в дальнейшем. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний бесед тоже у нас обманы вынесли какие-то себе интересные моменты на это.
1: Я сто процентов.
0: Пораскру... Пораскручивать, да. Пораскручивать. И... Ну, в общем, здорово тебе спасибо за интересный диалог, за приглашение.
1: Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: А для кого считаю личным для себя? Я могу прислать или написать, или прямо в
1: моменте? Ну, если кто-то в голове всплывает прямо сейчас, мне кажется, это самое, да, самое да. верное.
0: Самое верное, согласен. А... Я бы порекомендовал бы, на самом деле, у меня есть знакомый, ну с точки зрения, наверное, интересного диалога, его зовут Григор Бадалян. Ну, не могу, в общем, сказать, что мы с ним, вот тот пример, когда мы с ним, или я разделяю его точки зрения на 100%, mm -hmm. вот, но супер безумно интересно как бы с ним разговаривать и с точки зрения а, диалога и выстраивания мыслей контекста мне кажется вот он будет очень интересным а, ну, это как бы нестандартная не как бы яркая личность вот григор бадалян
1: Супер, спасибо. Да. Вот, вот uh -huh. и проверим. Как говорится, да. знаешь, это же всегда такой, как бы, сразу же раз фантомчик yeah. появился, такой, опа. Потом, как бы, yeah. некая масочка такая. Потом yeah. еще дополнится yeah. биографической yeah. справкой социальной медиа. У тебя такой уже плотный аватарчик. И вдруг yeah. ш -ш -ш включается, и такой, вау. А потом <laughs> потом по uh -huh. И как бы, насколько yeah. совпало, не совпало. И вот, ты знаешь, yeah, удивительно, uh
0: -huh. Uh -huh. удивительно,
1: как бывает, что вот, знаешь, вот прямо совпадает. То есть вот прямо... скажи uh -huh. вот... Uh
0: -huh. Ну, вот как бы ты по мне видел какой-то, как, какой, какой у меня социальный аватар был? Вот какой-то делал средство какой-то?
1: Ну, я бы, удалил, Но мне интересно... я бы удалил биотехнолога из описания, потому что, ну, как бы честно, как бы меня просто были профессоры там из, из ага. этого там, Гарварда, биолог, как бы, там, понимаешь, как бы это как тег для меня, который говорит о человеке, у меня ассоциация каким-то таким, и да, там понятно. разговор два часа был на уровне... Там каких-то молекул, вот этого всего. И как бы понимаешь, что вот это носитель этого тега полноправный. Как бы то, что ты mm -hmm. был в этом комьюнити и там сколько то мимикрировал и впитывал, это мне кажется, такого основания носить не делал. То есть я это сходу как бы решил через знание латыни проверить, но как бы знание латыни нулевое, да. Понимаешь, да, тоже как бы все, все из био, меда, они все латынь как бы знают. Но, в общем, дело не в этом. В принципе, все очень, как бы в момент открытия произошел тогда, когда ты заговорил о многоликости. То есть все, что было до, это твоя как бы стандартная форма проживания тебя как бизнесмена. Ты успешен в этом, ты знаешь, как это транслировать, ты знаешь, как достигать каких-то результатов, и сам, сам факт того, какие успешные компании вы создали, говорит за себя. То есть ты успешен в, на этом поприще. И то, что это серийность, то есть не то, что один раз и повезло, а там уже три проекты все такие большие, mm -hmm. говорит о том, что ты в этом... Я даже, это поэтому мне было как бы нечего даже челленджить, потому что так, жизнь да. сама говорит за себя. Mm -hmm. То, что ты там где-то спортом занялся, потому что что тебе нужно было как бы подыгрывать определенным трендом. Ну, как бы мы тут, в общем-то, нашел ты в этом развлечение, чтобы это не было совсем горестно. Ну, а вот когда ты заговорила о вот этой многоликости, вот тут стало как бы неожиданно. Потому mm -hmm. что не всегда мы в этой точке оказываемся. Иногда бывает, mm -hmm. вот ты как бы не можешь вырваться из состояния вот этого предпринимателя, и ты предприниматель до самого последнего момента нашей беседы. Ну не могут люди, ну как бы, ну хоть о чем-то давай о другом поговорим, ну блин, mm -hmm, пожалуйста, mm -hmm. молю тебя. И как бы все равно, ну вот ты да, в бизнесе, там надо так делать, правильно, инвесторов да, да, подключать, да, да. и как бы думаешь, ты, твою мать, блядь, да остановись ты, да мне похер на все это, я вообще так себе uh -huh. предприниматель. И вот то, что у тебя есть и вот такая часть тебя, вот та часть, которая как-то мыслит о чем-то, как бы не совсем понятно о чем. То есть раньше бы, лет 20 назад, сказали бы ты немножко. Да. Ну, то есть как бы, раньше люди как бы по-другому мыслили. Но неважно, как мыслили тогда, многие из них сейчас mm -hmm. об этом думают. Потому что тогда, может быть, было стрёмно об этом думать, и просто люди об этом старались не говорить. А сейчас, как бы, или вот, говорить. Мир, да. мир, мир открыть. Да, да, да. да. Угу. Вот. И поэтому то, что это внутри тебя есть, и это говорит мне о том, что ты не просто как бы вот, бежишь или там едешь на этом стремительно исуществе поезде, что в принципе окей. Ты можешь быть, получать все блага этого мира, быть хорошим семенином, быть успешным предпринимателем и все остальное. И там, и можешь в этом сне. От начала до конца проехать, и все будет круто у тебя. Лучше, чем у меня в тысячу раз. И как бы здесь не вопрос, что хорошо, что плохо. Но просто раз уж я как бы могу из одного поезда в другой впрыгивать, мне интересно встретиться с теми, кто также прыгает по разным поездам. Потому что это как бы, окей, мы каким-то образом здесь оказались. Согласитесь, фридайвинг тоже нетривиальная история. И когда ты вдруг из всего многообразия людей встречаешь как говорит: слушай, ты знаешь, я фридайвинг занимаюсь. Че? Я тоже. Вот оно. Как бы вы как-то встретились абсолютно нетривиально. Хотя, в принципе, mm -hmm. теперь людей, занимающих фридайвингом, тоже много. А вот людей, mm -hmm. которые как бы могут сказать... Представь себе, сейчас вот весь контекст нашей беседы сжимаем, и с самого начала ты мне спрашиваешь, Марк, чем ты занимаешься? Я прыгаю по поездам. Вот что бы вот это конкретное предложение значило бы тебе в самом начале этого диалога? Ничего. Ты бы сказал, Чего... чем ты занимаешься? Какой-то хуйней. А сейчас Решет. два с половиной часа, три часа беседы. И мы пришли mm -hmm. к пониманию, что это значит, и как бы найти человека, который ровно так же тебе скажет, как фридайвинг, и ты скажешь, опа, слушай, mm -hmm. интересно, расскажи mm -hmm. мне, как ты это делаешь, какие, какие курьезы, какие неизвестные моменты, с чем ты сталкивался, что это в этом интересного. Вот ты ищешь, по сути, как бы неких единомышленников, и то, что ты, mm -hmm. сам факт того, что ты об этом думаешь, говорит о том, что когда-то мы с тобой снова можем встретиться, и ты мне что-то интересное расскажешь, что меня поразит, что меня заставит mm -hmm. задуматься или еще что-то.
0: Да, будет здорово, я думаю, через какое-то время обменяться какими-то этими. Как а знаешь, что уже
1: засечка есть. Мы можем сейчас вернуться, да, да, не да. нужен весь этот булщит. Да. Скажешь, помнишь нашу yeah, беседу пять yeah, yeah, yeah. лет назад? Mm -hmm. Ты говоришь, отмотал, и с этого момента, когда я сейчас нажму стоп, мы продолжим. Вот такой смысловой мозг длиной в жизнь. Спасибо большое.
0: Круто. Тебе спасибо, да. Круто получилось. Давай, пока. Все, тогда to be continued. Mm -hmm. Пока.